0: Le culturisme, le bodybuilding, c'est quand même un sport extrême. Et je voulais vraiment ressembler à bah, ce qu'on voit sur Instagram typiquement. Finalement, je me suis acharnée sur mon corps, Et à essayer de chercher de la confiance en toi là-dedans, à essayer de t'aimer aussi au travers de ce sport. Et en fait, au final... J'étais un peu détruit. Je me suis regardée et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu veux Et tu commences à te dire, en fait, il faudrait peut-être que j'ose être moi-même. Pourquoi je pourrais pas être cette meuf aussi un petit peu qui se un challenge Et vraiment, d'enlever tout ce cadre-là, en fait, j'ai fait péter mes barrières. On est responsable, tôt ou tard, de qui on est et de ce qu'on est. Enfin, je suis un boulot de merde, mon mec, il me fait chier, euh, et puis je gagne pas bien ma vie, ah, et, et puis en plus... plus, je suis gros, ah, et puis ah, en plus... Il euh... va pas attirer beaucoup
1: de... Depuis... Bienvenue, euh, bienvenue sur le podcast, ça me fait Merci. très plaisir... <rire> Très plaisir de pouvoir avoir, de continuer cette discussion avec toi parce que ça fait un petit moment qu'on discute et, euh, et que je me dis, tiens, il faut qu'on partage ça parce que c'est très inspirant, passionnant, intéressant. Euh, tu as un parcours, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va évidemment euh, te présenter, je vais te laisser raconter euh, qui tu es avec grand plaisir, mais pour résumer euh, rapidement, tu as un parcours de vie assez euh, atypique. atypique. Ouais, on peut se le eu dire ça. Beaucoup d'expériences de, sportives. Tu as eu des, des, des expériences sur les réseaux sociaux, dedans, dehors. Tu as fait de la moto, du bodybuilding. Maintenant, tu fais du trail. Tu tes coachs sportive. Oui. Tu as ton entreprise. Plein de choses. Et il y a eu tout un chemin physique et mental qui t'a amené à tout ça. Et je me réjouis de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui. Si tu l'acceptes, bien sûr.
0: Je l'accepte, bien ah, sûr.
1: Le consentement, c'est merveilleux.
0: Absolument. N'importe
1: quoi. Est-ce que tu peux te présenter comment est-ce que tu te présenterais euh, rapidement pour les personnes qui ne, ne te connaîtraient peut-être pas encore
0: Alors je m'appelle Polyane, j'ai 26 ans, je suis coach sportive, oui. j'ai euh, ma salle de coaching privée au Bouvray, s'il y a des Suisses en, en Suisse peu, donc qui, bien euh, sûr, suis représente le podcast exactement oui. donc euh, C'est marrant parce qu'en fait, on n'est pas si loin. Euh... Bah, ça m'a pris 45 minutes de vie, Voilà, ouais. On n'est pas si loin l'un de l'autre que ça. Donc, euh, ça fait plaisir aussi de rencontrer des personnes qui sont euh, locales, hein, si on peut dire ça comme ça. De même. Des bons Suisses.
1: Des okay, bons Suisses. <rire> on est entre Suisses, là. Mais Exactement. on n'a pas trop l'accenté un petit peu, peut-être, mais…
0: Mmh, ouais, je sais pas.
1: Non, pas, pas plus que ça. Ça va en de ça, la Pas plus que ça, mais on va se comprendre. C'est déjà l'essentiel. Oui, oui.
0: Et du coup, bah, j'ai ma salle de coaching privé depuis un euh, peu plus d'une année. Donc, euh, je l'ai ouverte juste après le Covid, hein, bien okay. entendu. Ouais. Euh, et euh, ben, j'ai fait pendant plus de, on va dire quoi, 5-6 ans de la musculation. Donc, j'ai fait des compétitions. Euh, le bodybuilding, donc. Le bodybuilding, exactement. Et euh, j'ai eu à cœur, en fait, de changer de discipline récemment. Donc, euh, le trail, on a discuté. Il y a pas mal de raisons qui ont fait que euh, j'ai décidé de changer de sport. On en discutera aussi. Ouais. Et du coup, ben, j'ai aussi eu envie de me développer dans le coaching sportif. C'est aussi euh, tout ce qui est euh, développement personnel, lifestyle. Et euh, ben, c'est euh, mon quotidien aujourd'hui. Donc, euh, je vis euh, du coaching et de mon sport, clairement.
1: Mmh. OK. Mais euh, là où ça a un petit peu commencé pour toi, on dira, <rire> ouais. c'est parce que tu as une chaîne YouTube sur laquelle. Tu partageais ta première passion publique, on dira,
0: Exactement. Euh, qui
1: a été la moto.
0: Donc quand j'avais 19 ans, 19 ans. <rire> ça, ça remonte à il y a quand même quelques ça années en ça arrière, un petit peu. sept ans. La première vidéo sur YouTube, ben comment est-ce que
1: tu en es venu là Comment est-ce que est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu ton parcours avant académique, etc., professionnel Et puis à quel moment est-ce que les passions, les premières passions, peut-être la moto, est venue Et à quel moment tu t'es dit tiens bah je vais je vais faire une vidéo là-dessus.
0: Alors, je suis une personne qui, toute sa vie, s'est cherchée sur qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très artistique, hein, que ce soit mmh. dans le piano, le dessin. J'ai toujours aimé vraiment créer, mais on m'a toujours dit que ça ne pouvait pas être un métier. Donc, c'est vrai que j'avais cette croyance que ce n'était pas forcément facile de faire quelque chose que tu aimais, et surtout dans le milieu artistique. Donc, ben, j'ai fait énormément de stages. Hein. Euh, passant de mécanicienne de moto à esthéticienne, ouais. euh, coiffeuse, euh, carleuse. Ben, vraiment, j'ai vraiment été très carleuse, open. Ouais. Oui, voilà. J'ai été très open à tester euh, toutes sortes de choses parce que je me disais, ben, je vais peut-être trouver ma vocation. Et en fait, à 17 ans, j'avais toujours pas d'apprentissage. Donc, c'était très compliqué. Euh, j'avais fini au cycle de orientation, je crois que c'est orientation okay, professionnelle, ouais. où justement, ben, t'étais là-bas pour faire des stages. Et en fait, je m'étais retrouvée aussi avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément euh, d'ambition professionnelle et qui s'en foutaient. Mais moi, je m'en foutais pas. Donc, je me sentais encore moins à ma place à cet endroit-là parce que je me disais, mais moi, j'aimerais vraiment travailler. J'aimerais faire quelque chose qui me plaît, euh, mais je ne sais pas quoi. Donc, j'ai commencé par faire euh, un apprentissage de géomètre. Okay. Donc, euh, ceux qui font les mensurations euh, ouais. pour les implantations des bâtiments. Mmh. Et comble pour un géomètre, je suis extrêmement nulle en maths, <rire> entre guillemets. Du coup, ben, j'ai fait deux ans ça et je me disais euh, que c'était pas ma place de nouveau. Euh, je me suis ensuite retrouvée euh, peintre en bâtiment. Là, je suis allée au bout de ma formation, qui a été un petit peu compliquée. Hein. Une femme dans un milieu d'hommes.
1: Peintre en bâtiment, donc tu es sur les chantiers Les chantiers, exactement. Ah oui, es sur les chantiers. Ah oui, qu c'est quand même et... un milieu oui. assez masculin dans l'idée. C'est
0: ça. Et compte pour une peintre en bâtiment, j'ai le vertige. OK. <rire> du coup, quand on est sur des... des échafaudages à plus de 10 mètres de haut, <rire> ouais. c'était un peu terrible pour moi.
1: OK. Et t'as quand même été jusqu'au bout J'ai
0: quand même été jusqu'au bout parce que je me disais, en fait il faut bien que je fasse quelque chose. Ouais. Et c'était très délicat parce que je savais au fond de moi que ce n'était pas forcément euh, ma vocation, mais qu'il fallait avoir un papier pour réussir. Enfin, oui, ce il faut bien nous apprend, manger,
1: hein. s'occuper, avoir un métier. Quoi. Exactement.
0: Et en parallèle de ça, ben justement, il y a Veille YouTube. <rire> okay. Donc, euh, j'ai commencé euh, les vidéos avec la moto. J'avais d'abord... Euh, ben, bon, j'ai eu une 50 cm cube quand j'avais 16 ans. Voilà. Ouais, moi aussi, j'en ai eu deux. Exact. Et après, bah, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une grosse KTM. Mmh. Je ne sais pas si tu visualises un super motard. Oui,
1: j'ai bah, vu tes, tes vidéos aussi. J voilà, j'ai commencé à me faire encore, hein.
0: euh, à, la, à la pimper un peu ouais. euh, en rose. <rire> voilà, ouais. j'avais toujours envie de montrer que la femme était un peu euh, capable aussi d'être dans des milieux masculins. Hein. Je pense que ce n'est pas pour rien aussi que j'ai fait des métiers euh, masculins. C'est besoin de prouver mmh. un petit peu euh, ma Métière, valeur, je ouais. pense. Et euh, ça s'est retrouvé énormément dans le milieu de la moto où j'ai commencé à faire euh, des roues arrière avec ma moto ouais. en vidéo sur YouTube. <rire> Donc voilà. Et je pense que comme au tout début, il n'y avait vraiment personne qui faisait ça, bah en fait, ça a pris une ampleur euh, phénoménale euh, très rapidement. Donc, euh, parce que euh, tu
1: faisais des vidéos c est, c est, en fait c'était tu parlais c'était quoi comme, comme au tout début vidéos...
0: c'était non c'était des vidéos GoPro où je roulais simplement
1: oui c'est d'accord
0: donc voilà c'était très sauvage il y avait rien de spécialement intéressant mais pourtant euh, je voyais que je touchais un public mm -hmm. et après on est vite pris par ce, cet engouement de s'appeler ben, aux gens euh, du coup ben, on a envie de partager on a envie de créer parce qu'on se dit waouh les gens aiment bien ce que je fais donc euh, c'est cool j'ai aussi commencé à faire mes premières vidéos où après ben, du coup je parlais D'ailleurs, je ne vais pas les revoir parce que je trouve ça extrêmement gênant. Il <rire> faudrait peut-être qu'un jour, je m'y penche. Mais je pense que tous les youtubeurs, oui, on n'aime pas retourner... Euh, mais...
1: Personne ne naît particulièrement ouais. à l'aise devant une caméra. Hein,
0: oui, et personne n'aime forcément voir comment il s'exprimait aussi au tout début. C'est bah, sûr. Mais c'est marrant de pouvoir constater l'évolution. Et euh, bah, comme c'était au début, ça a pris une ampleur assez euh, phénoménale. Et comme on, on se l'est dit en discussion euh, tout à l'heure, quand tu avais 100 000 abonnés sur YouTube en euh, 2000, 2015, 2015 2016. voilà du coup 2016, euh, c'est pas la même notoriété, la même popularité qu'actuellement quand tu as euh, 100 000 abonnés.
1: Ouais, c'était plus intense à, à cette époque-là.
0: Oui, et on se rend pas compte, mais on est reconnu dans la rue, euh, les gens te demandent des photos, et en fait, il y a une sorte de starification aussi qui se fait euh, que moi j'ai personnellement pas très bien vécu. Euh, ce qui m'a aussi après poussé ben, par la suite aussi à changer un peu euh, de certaines à choses. me détacher de, de certaines choses et il euh, y a justement euh, dès que j'ai eu terminé mon apprentissage euh, de peintre en bâtiment ben, j'ai dû, dû faire des choix en fait et comme je savais que je voulais pas faire ça ben, je me suis dit je vais pas y retourner donc euh, j'ai commencé à essayer de vivre <rire> de ce que je faisais sur les réseaux mais comme à la base j'en avais enfin je m'étais jamais dit, euh, oui, ben, je vais en faire un business, je vais en faire quelque chose de viable. C'est vrai que ben, je ne savais pas trop quoi en faire. Et je me disais, en plus, ben, je fais de la moto, mais je suis championne de rien du tout. Donc, je partage, les gens, ils kiffent. Mais moi, est-ce que réellement, en fait, aujourd'hui, ça me fait kiffer Est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose Et c'est vrai que ben, j'ai commencé à me sentir plus légitime de faire ce que je faisais.
1: Plus, cest d'ailleurs pas
0: pas plus. Euh, plus. plus. Plus du tout, genre ouais, pas, okay. voilà, pas pardon. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, euh, j'ai pas envie en fait, de partager, euh, de continuer à partager quelque chose qui, en fait, au final, ne m'anime plus parce que je me mens à moi-même et je mens aux gens, simplement. Et en fait, ben, je me suis prise de, de passion pour le, la musculation.
1: Ça a duré combien de temps, cette période moto euh, et vidéo euh, dessus
0: Je dirais à peu près 5 ans.
1: Ah oui, 5 ans quand même. Ouais, Donc ça, c'était euh, de quel âge à quel âge
0: bah en fait si tu veux de 19 ans à 21 ans ben bah, j'avais euh, vraiment la moto à 100 puis après il y a eu cette transition justement en Ah oui, tu faisais
1: les deux en Je faisais
0: je faisais les deux en parallèle mais c'est vrai que ben bah, petit à petit comme je sentais que la moto c'était plus forcément ma vocation ben bah, petit à petit je me détachais et il y avait presque plus que du contenu euh, musculation fitness. Ouais. Et euh, très vite en fait quand j'ai commencé le le bodybuilding, hein, on va appeler ça comme ça salaire. Est-ce com... hein. est
1: que t'as commencé le bodybuilding ou est-ce que t'as commencé la musculation, le sport, la remise en forme Parce que c'est quand même pas la même chose. Tu vois, as ceux qui vont faire du fitness oui. ou de la muscu, le bodybuilding c'est un sport avec des compétitions, avec des règles, Exactement. etc. C'est pas du tout c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. C'est quoi qui t'a attiré dans Pourquoi est-ce que t'es passé Pourquoi est-ce que t'es allé dans une salle de sport la première fois
0: Alors pourquoi est-ce que je suis allé dans une salle de sport la première fois euh, Ben je sortais d'une relation, voilà. Du coup j'avais envie de en mode de... rupture, ça veut en dire en mode rupture, voilà. C'est très, <rire> très cliché, très bien, mais il y a non, beaucoup de les clichés. Mais de gens pas nulle part. Le gens qui commencent le fit justement euh, après une rupture euh, parce qu'ils ont envie de se plaire de nouveau. Euh... Et moi, j'avais plus pas confiance en moi. Et c'est ça qui est fou, c'est que es suivi par des centaines de milliers de personnes, mais t'as pas confiance en toi quand même.
1: Mmh. Ah, ça t'est arrivé très jeune, quand même.
0: Ça m'est arrivé très jeune, et j'étais pas vraiment construite aussi. Je ouais. euh, bah, je savais même pas ce que je voulais faire professionnellement. Ouais. Et euh, ben bah, surtout au tout début, on n'avait pas justement le même business autour des réseaux où les marques ne rémunéraient pas forcément et te demandaient euh, de faire plein de choses. Et puis en fait, bon, bah, au final, euh, c'était plus un cercle négatif où tu ben, as ton travail à côté, tu t'investis à fond pour des marques et tu n'es même pas payé pour ce que tu fais. Donc, au bout d'un moment, ça, ça devient un gouffre et ça devient anxiogène. Et euh, comme on en a discuté aussi à côté, moi, j'avais vraiment ce fait, ben, j'ai eu une rupture déjà pas facile, euh, j'ai commencé à faire autre chose et j'avais énormément de personnes qui me reprochaient de changer mon contenu. Ah, Donc, ouais. euh...
1: Oui, parce que je faisais des vidéos de moto et toi, tu as évolué peut-être en tant que personne et du coup, tu as voulu faire évoluer ton contenu, mais... Ça ouais. pas
0: et ça n'a pas forcément plu ouais. donc je devais me battre aussi avec mes envies et celles des autres donc voilà, c'était ouais. pas, pas forcément facile, c'est pour ça qu'on dit que c'est toujours important de faire les choses pour soi, hein. je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler
1: si, si, je, pense que, ça, je Mais... pense que ça vaut la peine de le rappeler <rire> ça justement. vaut la peine de le
0: rappeler parce que ben oui, moi aussi j'ai été prise dans, dans ce jeu là et en fait ben du coup je pense que j'ai eu aussi indirectement besoin de prouver aux gens que j'étais légitime d'être dans ce sport donc je me suis dit, vas-y je vais faire de la compétition, euh, comme ça, au moins, j'aurai un vrai physique d'athlète et je vais être légitime de ben, partager euh, ce que je veux partager aujourd'hui. J'avais en fait aussi envie qu'on me prenne en sérieux et qu'on me dise « Ah ouais, elle, quand elle va dans un truc, elle y va à fond ». J'avais euh, ce besoin de prouver que j'étais capable.
1: Tu penses qu'il vient d'où ce besoin de prouver, justement, comme tu l'as mentionné plusieurs fois déjà
0: J'ai une personne dans mon adolescence qui m'a énormément méprisée, euh, euh, que je voyais euh, très souvent et euh, je pense que ça, ça je me suis longtemps construit justement là dessus aussi et euh, c'est pas forcément la chose à faire mais j'avais ce besoin de prouver que j'étais pas nul. donc t'avais
1: l'impression que dans ton entourage t'as eu des personnes qui t'ont oui. qui ont voulu te faire croire, comprendre euh, accepter que t'étais nul.
0: exactement mais c'était une personne qui euh... bon je veux pas dire qui c'est bah, mais c'était ce euh, hein. quand même relativement proche c'était pas familial mais c'était proche okay. et quand on est jeune, et ça a commencé très tôt, hein, j'avais 14 ans, ah ouais. Donc de mes 14 à mes 21 ans, j'ai été vraiment méprisée par cette personne, et en fait, ça a impacté toute ma confiance en moi, ah, tu et indirectement ma construction, et j'avais toujours ce besoin de prouver, parce que ben, déjà, comme professionnellement, je ne me trouvais pas, mm. cette personne-là, justement, ne ben, faisait que de me le faire remarquer, de me trouver milliers un défauts pour me prouver, justement, que j'étais nul, il hein, faut clairement dire les mots, et euh, je crois que ben, quand je suis sortie de cette relation, et de tout ce milieu-là qui était malsain, privé, ben là, en fait, j'ai vraiment eu besoin euh, de montrer que j'étais ben, légitime, que j'étais capable et que j'arrivais à, simplement à quelque chose, en fait. Et je suis vite basculé dans, ce, dans cet extrême, justement, de la compétition. Et il faut savoir que ben le culturisme, le bodybuilding, c'est quand même un sport extrême. Et... Je pense que ça
1: <rire> beaucoup de gens s'en rendent compte, c'est assez visible, justement.
0: Bien sûr, on, va, on atteint des niveaux de sèche, des niveaux physiques qui sont euh, ben, difficiles à atteindre, surtout quand on est naturel. Donc, on va aussi, euh, comment dire, euh, fortement impacter son métabolisme, son corps. Et euh, ben, ça peut faire des dégâts qui sont après ben, relativement euh, irréversibles. Ouais. Pour, suivant pour qui. Et moi, justement, ben, en plus de commencer euh, dans le, le bodybuilding, la compétition, ben, j'avais des troubles du comportement alimentaire que j'espérais justement canaliser... Avec des bodybuilding Donc, donc tu avais, euh, ouais. avais
1: ces troubles avant de J commencer la J'avais déjà muscu. ces troubles
0: avant. J'ai toujours eu un peu une relation conflictuelle avec la nourriture euh, avant. Ouais. J'avais toujours eu peur un peu de grossir. Euh, enfin, voilà, je voulais toujours être bien.
1: Ça, c'était... Ça, ça venait d'où C'était à nouveau des influences extérieures C'était
0: à nouveau des influences ça extérieures. Ça peut être...
1: Enfin, euh, aujourd'hui, on en entend pas mal parler aussi de la pression sur le corps, peut-être encore plus chez les femmes. Oui. Euh, ça peut être les médias, ça peut être l'entourage, ça peut être... Euh,
0: alors, il y a déjà.
1: Auto induit, je sais pas. Il y a déjà,
0: ben, je pense, justement, à tout ce qui est blessures transgénérationnelles que nos parents nous transmettent. Et moi, il y avait aussi, ben, justement, toujours en parallèle, cette exposition euh, sur les réseaux où ah, ouais. tu as des centaines de milliers de personnes qui te suivent, qui te voient physiquement comment tu es. Je te juges parfois. Je te juges parfois, voilà. Donc, ben, ça t'impacte, ça ne t'impacte pas. Moi, ça m'impactait à l'époque. Ouais, maintenant. Tout le monde, hein. Au début, oui, au début, quand tu n'as pas confiance en toi, que oui, ben, justement, ouais. tu commences jeune, euh, tu as 150 commentaires qui vont te dire « Ton nez est tordu, euh, ton, euh, pas, ton ventre, ça dépasse, là, ou j'en sais rien. » Puis en fait, il ben, y a aussi cette exigence que je m'imposais de par justement l'exposition euh, que, que j'avais aussi euh, sur les réseaux. Et du coup, ben, cette envie de faire du sport de haut niveau, elle était aussi pour prouver que j'étais capable, que ben, justement, j'allais aller au bout des choses.
1: Quand tu l'as fait, est-ce que tu te disais plutôt je veux le prouver à moi ou je veux le prouver aux autres Aux autres, clairement. Aux autres, clairement, okay. Il
0: faut être honnête, c'était ah, pas, oui, bah, pas pour moi au début. Et puis, euh... Et vraiment, je pense que quand on fait pas les choses pour les bonnes raisons, euh, tôt ou tard, on paye l'addition, hein, comme on dit.
1: Et ça, tu as commencé tout de suite, le body T'es entrée dans une salle de muscu, t'es dit je veux faire body. body, body. Non,
0: j'ai commencé, puis en fait, je me suis dit, euh, moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je me passionne. Et je deviens assez obsédée. Ouais,
1: alors on va bien s'entendre. <rire> on va bien s'entendre, ouais. Bien je deviens assez
0: obsédée et c'est vrai que je me mets vraiment à 200%. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose si c'est pour le faire à, ouais, à moitié ou un petit peu. En fait, ouais. j'ai envie, envie vraiment de tirer de chaque expérience quelque chose de fort, que ça me fasse grandir et je veux l'explorer...
1: Tu veux creuser le truc, quoi.
0: Comme il faut, quoi, exactement. Okay. Et, euh...
1: et la, la chronologie de, euh, du passage, entre guillemets, de... Euh, j'ai rompu, je veux prendre confiance en moi, donc la muscu, ça semble fonctionner à... Ah, tiens, en fait, la muscu, c'est aussi un sport avec des compétitions que je peux peut-être euh, gagner pour me pousser à bout. Oui. Euh, à quel moment est-ce que tu t'es dit je commence le bodybuilding, je m'entraîne pour... Bah, J'imagine que quand tu dis que tu fais du bodybuilding, c'est parce que tu as quand même en tête de faire des compétitions, ou alors c'est juste en... Peut-être pas, en fait, ça peut être un hobby évidemment. Oui. Mais euh, dans quel euh, Chronologie et proportions, ça c'est déjà ce...
0: je voyais qu'en juste en faisant du fitness entre guillemets, j'avais pas les résultats que je voulais. Moi j'avais okay. vraiment envie d'avoir euh, les, les muscles apparents. C'est quoi la
1: différence pour toi entre le fitness du coup et, <rire> le, et le body
0: euh, dans, Le dans... fitness, ça serait plus de la remise en forme, je dirais, et le bodybuilding, il bah, y a plus justement cette trigger de haut niveau entre guillemets où tu euh, bah, tous les jours, euh, tu, tout est calculé en fait.
1: D'accord, donc c'est vraiment le cadre aussi de ouais. les exos. Tu sais pourquoi tu les fais, tu sais Exactement, dans quel but tu fais. Exactement, j'avais envie que
0: chaque chose ait son utilité en fait. Okay. Et puis que ça serve à quelque chose surtout. Et puis le, le physique auquel j'aspirais, alors on est d'accord qu'on en allait discuter, ce pas un physique hypertrophié que je voulais, mais je voulais vraiment euh, ressembler à ben, ce qu'on voit sur Instagram, typiquement euh, la fille avec les tablettes, euh, fit. Et je savais très bien que juste en faisant un peu de fitness comme ça, j'aurais pas...
1: Ah non, tu n'aurais pas un physique de bodybuilder
0: mais j'aurais pas ce, ce résultat-là. Voilà, c'est ouais. ça. Après, bodybuilder, je trouve un petit peu le terme fort parce que c'est vrai qu'on imagine justement cette femme vraiment... Euh...
1: J'imagine qu'il y a différentes catégories justement. Oui, de, exactement. J'ai été que... en
0: bikini, donc c'était euh, okay. vraiment... Ça veut dire quoi, bikini c'est ben, En fait, t'es fine. Alors,
1: t'es en bikini, j'imagine. Enfin, j'ai vu tes, tes vidéos, donc je oui, sais.
0: tu es fine et dessinée, en fait. Fine et dessinée. Après, tu as la catégorie « wellness » où là on va être sur des femmes déjà un peu plus vasculaires, donc on verra plus leurs veines, elles vont avoir des plus grosses cuisses, ça okay. va être quand même déjà plus important, puis après il y aura la catégorie euh, figure et woman's euh, body, ou je ne sais plus. Ou <rire> et chose. là par contre on est vraiment dans un physique qui est très... Euh,
1: très développé musculairement Très développé à tous les
0: musculairement, voilà, exactement, à tous les niveaux. Okay.
1: Mais alors moi je ne m'y connais pas très bien en bodybuilding, et encore moins en bodybuilding féminin, j'aurais envie de dire. Et c'est toi qui décides dans quelle catégorie tu t'inscris, etc. Et puis derrière, tu es jugé... Bah, J'imagine qu'il y a différentes catégories. Tu es quand même jugé sur différents critères. Tu me parles de la deuxième catégorie où il y a plus de vascularisation et tout. Oui. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte juste... Bah, je me suis entraîné encore plus, plus longtemps pour avoir plus de masse ou alors, après, bon, après, évidemment, il y a le dopage et tout ça, ça c'est encore oui, autre chose. Oui, ça, c'est
0: encore un autre sujet, oui.
1: Mais à quel moment est-ce que tu sais dans quelle catégorie tu t'inscris et les critères... les critères sont quand même définis, j'imagine Bien sûr, après,
0: c'est une histoire de ligne aussi. Pas n'importe qui pourra euh, percer dans ce milieu-là, dans ce milieu-là, dans le sens où... Ben on est jugé sur des critères physiques, euh, des insertions musculaires, euh, mmh, un, un, un ensemble homogène en fait. Et euh, ben
1: ah donc as des catégories où c'est plus plus t'as de masse plus tu peux gagner. Voilà et exactement. Il y en a des autres c'est plus des proportions et ça, de l'esthétisme. Mais
0: moi je cherchais pas justement l'hypertrophie musculaire, je cherchais juste à être euh, à être euh, fit quoi. Genre j'avais vraiment envie de de dégager l'apparence d'une femme qui avait confiance en elle, qui se sentait bien. Mais justement, c'était aussi beaucoup animé par ce que je voyais sur les, les réseaux sociaux et j'admirais. Bah, mentionné que tu voulais ressembler
1: ouais. à une fille que tu vois sur Instagram, quoi.
0: C'est ça. Puis je, je voyais ces filles-là, je me disais mais waouh, elles ont tellement l'air d'avoir confiance en elles. Et puis au, au final, bah, moi j'ai été cette fille-là physiquement, mais comme j'avais pas fait le chemin dans ma tête, ben bah, j'avais pas confiance en moi. Donc euh, au final, t'as beau réussir à atteindre ce physique, si toi dans ta tête t'es pas construit, que t'es pas posé, que n'es pas bien, le physique ça n'importe rien.
1: Parce que tu as fait des... Tu, tu as accompli, entre guillemets, ton objectif. Exactement. Tu as donné à fond, tu as donné les moyens. Euh, tu t'es fait coacher, notamment, j'ai vu, oui. jusqu'à des compétitions. Et d'ailleurs, sur ta chaîne YouTube, on peut encore trouver...
0: Les vidéos, euh, bien sûr.
1: Deux, au moins deux vidéos sur le bodybuilding. Exactement. dont Celles qui parlent de, euh, de ton triple titre de championne suisse Exactement. que tu as eu dans trois catégories différentes. Ou là, évidemment, alors, si quelqu'un veut euh, se demander à quoi ça ressemble, quand Pauliane dit qu'elle voulait bien. être fit... Eh bien, euh, tu, on peut Vous voir avec quelle, quelle, quelle physique elle a gagné.
0: C'est pas forcément l'image auquel on s'attend quand on parle de bodybuilder. Tu penses euh, qu'on qu s'attendrait à on quoi On peut très euh, caricaturiser le truc euh, et tu penses à... me voir ultra musclé alors que ouais, ce n'est pas forcément et, et le cas. Et
1: c'est ça qui est très marrant parce que ouais. moi, quand je vois... Après, tout dépend d'où tu viens, hein, C'est là que le point de référence est, est très important parce que tu dis « Oh, les gens, ils s'attendent moi à ce que je sois énorme. » Oui,
0: alors qu'il n'y a pas du tout...
1: Pas du tout, mais c'est ton point de vue parce que de mon point de vue, t'es 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 bien musclé, tu vois.
0: Oui, alors oui, je large. fais du sport.
1: Ouais. C'est là, c'est là que tu as tout le point de référence, ouais. tu vois parce que au point de vue de, du point de vue de n'importe qui que tu croises dans la rue, t'es incroyablement musclé. Ouais. Dans ouais. cette vidéo, t'es d'accord
0: Oui, oui, bien sûr. Et
1: évidemment, quand tu regardes celles qui font la catégorie où elles ont des épaules plus larges que moi, ouais. là, tu te dis ah bah oui, je, je suis une gringalette à côté. Oui, ça, tu ça. vois que, que notre point de référence est tellement lié à. Bah oui, si, si mon point de référence c'est tout est bodybuilders sur Instagram, forcément qu'à côté je me trouve toujours maigre ou je me trouve toujours euh, fine. Ça. Moi c'est pareil, si je regarde les, euh, les les, tous ouais. les éléments bodybuilder et machin, je, ouais. suis, je suis un lambda, je suis ouais. un random. C'est ça, exactement. <rire> je suis un gros random. Mais de nouveau, de ça dépend Instagram, de la, la vision que tu as d'un physique
0: ouais. random ou pas et ce à quoi tu aspires être. Mais je pense que de nouveau, moi j'avais trop besoin de prouver aux gens que j'étais légitime et capable de faire ce que j'aimais. Et euh, ça m'a pas ce que tu l'as trouvé là-dedans Non, coup. absolument pas. Et puis d'ailleurs, ce qui était terrible, c'est que ben, justement, j'ai gagné euh, ces titres et ça m'a Ça C'est terrible ça. Non, mais en fait, le problème c'est que c'est super pour l'ego sur l'instant, mais en fait, j'étais tellement caché derrière mon avatar Polianef okay. sur les réseaux que je me les attribuais même pas à ces victoires. C'était <rire> comme si c'était pas moi qui avais gagné en fait, au final, parce que je croyais tellement pas en moi et tellement pas à ce que je faisais que je pense que j'aurais pu faire tout ce que je voulais, accomplir tout ce que je voulais, je m'en attribuais pas les mérites. Pourquoi parce que j'avais tellement été méprisée dans le passé mmh. et j'étais tellement accrochée à ça encore. J'ai dû faire un énorme travail euh, là-dessus, justement, pour me détacher de ça. Et puis, vraiment, commencer à croire en moi et à faire les choses pour moi, pas pour les autres. Et puis, à, à m'attribuer aussi les mérites de ce que je faisais. Ouais. Donc, c'est là aussi Parce où j'ai au compris... Euh...
1: Personne d'autre que toi ne les a gagnés, ces trophées, mine de rien.
0: Mais c'est là où j'ai vu que j'avais quand même été pas mal abîmée euh, par des événements qui se sont passés dans mon passé. Ouais. Et qu'en fait, ben malheureusement le fait d'avoir gagné ces titres là ça m'a encore plus poussé dans le délire du coup ben, comme j'avais gagné euh, je voulais aller encore plus loin je voulais encore réussir plus et en fait ben, finalement je me suis acharnée sur mon corps et ce qui y a un bien truc qu'il faut comprendre dans le bodybuilding que moi j'avais peut-être pas forcément compris quand j'ai commencé parce que justement tu te fies à ce que tu vois aussi sur les réseaux les gens ne sont pas forcément écorchés et secs toute l'année le physique que tu vois sur scène, le physique que tu vois en shooting photo sur Instagram, c'est pas le physique que tu as forcément tous les jours et c'est tout à fait normal et évident de reprendre du poids après une compétition, mais moi ça je l'entendais pas. Pour moi, euh, j'allais enfin euh, être toute ma vie comme ça, mais en fait non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et quand c'est tout le temps dans cette résistance, ben avec l'alimentation justement à tout vouloir à tout vouloir compter, à te priver, à... enfin voilà. Tu sais ce que c'est une diète oui, restrictive oui,
1: Je ne sais pas autant que toi, probablement. Je n'ai pas fait de compétition, mais... Les régimes de calories pendant, euh, voilà. deux, pendant deux ans, à vouloir me faire vomir parfois même, ça. par culpabilité et tout, j'appellerai pas ça des TCA, mais c'est vrai que j'ai eu une relation particulière avec la nourriture pendant deux ans au moins.
0: Ouais. Mais tenu sur du long terme, au bout d'un moment, ben, ça t'abîme physiquement et mentalement. Ah, je me doute bien. Et j'ai vraiment, euh, vraiment continué euh, mon délire euh, ben, encore euh, longtemps.
1: Combien de temps tu as fait Combien de temps tu... Tu avais cette mentalité de euh, je veux performer dans le bodybuilding et donc je, je fais ce qu'il faut pour
0: Je dirais à peu près du moment où j'ai fini euh, ben, les championnats suisses, à peu près une année et demie, deux ans. À partir de là Ouais, à partir de là, c'est là vraiment où j'ai. Pour,
1: pour arriver aux championnats suisses, tu avais, avais déjà dedans. Euh...
0: Ouais, ça faisait, ça faisait presque deux ans.
1: Ok, donc 3-4 euh, trois, trois, ans en tout alors. Ouais,
0: même, ouais, oui ouais de mes 21 à mes euh, ben, du coup, 24 ans l'année dernière 21 la compétition. 24, ok, ah ouais. voilà. d'accord. Et je venais d'avoir 22 ans quand je suis monté sur scène. D'accord. Ouais. ouais donc vraiment, euh, en même temps, j'ai l'impression que c'était super long cette période parce que euh, ben, quand tu es en préparation physique, le, le temps ça est long. Ça
1: passe lentement, je pense, ça hein, Voilà, exactement. Quand tu ne manges pas et que tu ne bois plus <rire> à la fin.
0: Et euh, ben, ce qui est marrant, c'est que justement, ben, quand euh, j'ai euh, terminé ces compétitions-là, c'était aussi quand j'avais terminé mon apprentissage, et je me suis de nouveau retrouvée avec cette question existentielle, euh, qu'est-ce que je vais faire en fait euh, de ma vie Donc oui, alors j'ai de l'audience, euh, c'est bien, mais euh, ben, en Suisse, le coût de la vie est un peu plus élevé qu'ailleurs. Quand même. Donc c'est vrai que moi, je me rendais compte que financièrement, moi qui monétisais pas forcément ce que je faisais, c'était très limite. Et
1: Parce qu'au bout d'un moment, tu peux avoir euh, x milliers de likes ou d'abonnés, ça veut pas dire que euh, ah oui,
0: si tu ne les exploites pas, ça ne te rapporte rien. Tu euh,
1: gagnes bien ta vie nécessairement.
0: C'est ça, c'est comme être riche au monopoly. Hein. C'est
1: oui, <rire> si riche au monopoly. Tu peux aller voir ton ça... boulanger, il va pas vouloir prendre voilà, ça tes, ça tes abonnés comme paiement. Ouais.
0: <rire> aucune, euh, aucune valeur. Aucune et valeur. comme j'avais pas vraiment appris à me vendre et à monétiser ça, ben c'est vrai que bah, comment tu débarques après plusieurs années d'influence, oui, alors je vais commencer à essayer de vendre un truc euh, et que tu sais pas forcément le faire. Bah, C'est vrai que ça a été compliqué et je me suis nouveau retrouvée au point de départ, hein, qu'est-ce que je fais Et euh, ben, j'avais commencé à, à coacher dans une salle de, de sport et il euh, y a le Covid <rire> qui est arrivé. Donc euh, du coup, j'étais, oh mais merde, en fait, je trouve ma vocation parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et tout est fermé. Donc du coup, je me suis nouveau retrouvée à me dire, mais qu qu'est-ce qu que je vais bien pouvoir faire euh, certains indépendants en Suisse n'ont pas forcément reçu d'aide de l'État et j'en fais partie mmh, donc, du coup ça m'a mis encore un stress supplémentaire où je me suis vraiment dit mais en fait il faut que tu bouges quoi, là. il faut qu'il qu y ait quelque chose qui, qui se passe donc j'ai ben, commencé euh, dès que c'était possible et que la situation sanitaire s'améliorait un petit peu euh, à faire du coaching à domicile je coachais aussi chez moi je coachais dehors et j'ai commencé à reprendre confiance en moi en fait à ce moment-là et à voir que ben, je pouvais euh, aussi justement euh, ben, aider, euh, aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Un compte pour moi qui avait <rire> un peu de peine à arriver à faire la même chose. Et pendant cette période-là, j'étais encore justement euh, dans le bodybuilding et euh, je me préparais justement pour les championnats d'Europe en Espagne.
1: Ok. C'était quand ça euh, C'était il y a deux dire, ans
0: crois. là gentiment, ouais 2021. Ok. Championne
1: d'Europe, en... ah oui. Donc le cran au-dessus, euh, j'imagine. Exactement. Par rapport compétition nationale.
0: Quoi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement tiré euh, sur mon corps, hein, si on peut dire ça comme ça, à continuer de compter, à pas assez manger, hein. mm -hmm. et euh, ben, bien sûr, je pense tu t'en doutes. Pendant le Covid, il y a plusieurs euh, échéances qui ont été, qui sont tombées à l'eau. Oui, bien sûr. Donc du coup, tu te prépares et en fait non et en fait oui et oui. en fait non, était tout le temps en fait dans cette latence de ben, je suis en préparation, mais il n'y a pas de concours. Ouais. Donc, je pense que là, ça m'a déjà bien abîmé mentalement, notamment, notamment euh, avec mes troubles du comportement alimentaire, hein, qui étaient toujours présents euh, à ce moment-là. Et je me suis... Euh, je me suis perdue.
1: Euh, <rire> tu me parlais de, bah, de, de l'avancée jusqu'aux compétitions
0: européennes. Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, bah, j'avais quand même toujours ça en parallèle, mais je commençais à me dire, en fait, c'est dommage que je fasse ce sport-là, parce que ça va quand même aux antipodes de ce que j'ai envie d'enseigner à... À mes, à mes clients, hein. le fait de bien s'alimenter, le fait de faire du sport pour le plaisir, de faire les choses pour le plaisir. Toi, de... c'est pas
1: ce que tu voyais là-dedans ou c'est pas ce que Non, c'est plus tu... ce
0: que je voyais là-dedans, en fait.
1: Mais c'est compatible, tu penses De faire du bodybuilding comme tu le voulais, euh, tout en gardant le plaisir, tout en gardant le plaisir dans l'entraînement, l'alimentation. Si tu n'as pas de
0: trouble du comportement alimentaire et que tu le fais pour les bonnes raisons et que ça t'apporte à toi personnellement quelque chose, je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvaise décision dans le sens où on fait tous des choses pour une certaine raison et peut-être ça nous apporte à un certain moment et plus à d'autres. Mmh. Et moi, clairement, ça m'a clairement desservi au bout d'un moment et j'ai quand même fait euh, ces, ces championnats euh, d'Europe et franchement, j'aurais pas dû parce que ben, j'étais tellement fatiguée et mon corps en a pris un coup. Et après, ben, j'ai quand même repris du poids. Euh, mmh. Suite à ça, un poids auquel je n'étais jamais monté hein. Toute ma vie, j'ai fait un vrai euh, 50-51 euh, kilos en poids de forme. Et tu mesures combien 1m56. Ouais, c'est pour le euh,
1: point de référence. Ouais, voilà. Donc,
0: du coup, c'était mon poids de forme Mais là, j'étais quand même monté à 65 kg. Ce qui était quand même euh, un poids que j'avais jamais eu. Donc, déjà, quand on a de la peine à s'accepter physiquement comme on est, euh, c'est vrai que quand on passe d'un poids de scène à 44 kg, à 65, il y a quand même 20 kg de différence.
1: Ouais, il y a quand même plus 50% de, <rire> de ton ça. poids. C'est pareil. Euh,
0: tu vois ce que je veux dire Mais euh, j'ai jamais été euh, ce qu'on peut catégoriser de, en surpoids. Et quoi qu'encore, peut-être dans mon IMC, j'étais un peu lourde. Mais visuellement, ça ne se voyait pas. Tu hein, que... étais très musclé.
1: Après, l'IMC ne euh, prend pas en compte la masse musculaire. Donc, euh, c'est très vite limité. Ouais, c'est
0: ça. Non, mais vis visuellement, jamais, euh, on ne m'aurait jamais dit que j'étais en surpoids. Mais c'est vrai que ben, quand tu as une variation de 20 kg. T'as quand même de la peine à te trouver, euh, à te trouver bien.
1: Oui, je me doute. D'autant plus avec euh, tout ce que t'as raconté sur ta relation avec euh, ton corps et, et l'alimentation.
0: Oui, c'est ça. Parce que là,
1: tu parles de, de bodybuilding. Le bodybuilding, moi, je connais pas très bien, mais je vois un peu à quoi ça ressemble. C'est donc un sport qui est basé exclusivement, qui est juge, tu es sur jugé exclusivement physique. sur ouais. ton apparence. C'est même pas euh, comment tu l'as eu, etc. Ou ça. Quoi. Enfin, peut-être en fonction des catégories, d'accord? Ouais. C'est purement sur l'apparence et en plus, ça reste quelque chose où ok, il y a une compétition et le jour de la compétition, bah tu viens, tu dois, tu dois apprendre à poser, etc. Tout ça, mais tu fais ta pause, je sais pas, quelques minutes.
0: Oui, deux minutes, genre. Et puis donc c'est minute...
1: vraiment tout ouais. ce travail, tout
0: pour, bah, deux pour certaines personnes
1: entre guillemets, ces sacrifices, Exactement. pour ces deux minutes sur scène. Oui. Et est-ce que toi qui l'as déjà fait, tu à quel parce que là là, d'après ce que tu décris. J'ai quand même l'impression que le cheminement, c'est quand même quelque chose, beaucoup de sacrifices, oui. c'est difficile. Il faut pas manger. tu des, des relations, des, des, des troubles peut-être négatifs exacerbés en plus. Oui. Mais du coup, quand tu montes sur scène ou juste avant, à quel moment C'est quand la récompense À quel moment est-ce que est-ce que t'es es très fier du coup quand tu montes sur scène C'est une excellente que euh, question que tu me
0: poses là. Et en fait, euh, bah, jamais. <rire> Concrètement, jamais.
1: En ce qui te concerne toi En ce qui me concerne
0: moi, personnellement. Hein. Après, euh, je pense que certaines personnes... Non, mais moi, je te demande pour toi, justement. Oui, voilà, parce je, que... bah, pour moi, jamais. Parce que, okay. justement, ouais. quand tu ne fais pas les choses pour les bonnes raisons et par amour pour toi et pour ton bien, ça, le résultat ne peut pas être positif, je pense. Parce qu'il n'y a pas de positivité, déjà, dès le, dès le départ. Et je me suis dit, mais, Pauliane, est-ce que tu as réellement envie d'être cet exemple-là pour les personnes euh, que tu coaches parce que oui, c'est bien, euh, tu es athlète, c'est bien, tu as une rigueur sportive, t'as as une discipline alimentaire. Non, on peut
1: pas te l'enlever, ça. Hein, mais est-ce que
0: tu est es heureuse, en fait, comme ça Et c'est clairement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas heureuse comme ça. Et je pense qu'on n'est pas né avec une calculatrice dans la main et qu'on ne devrait pas euh, bah, tout calculer en permanence, même si des fois, je le fais encore pour certains. Euh... Ah, ça reste un outil très efficace. C'est un outil très efficace, bien sûr, justement, bah, quand on prépare une compétition, on en discutera tout à l'heure. Mais euh, de nouveau, je me suis dit, mais c'est fou parce que ce sport-là m'amène une rigidité et pourtant, je suis pas quelqu'un qui juge le physique, mais je fais un sport où on me juge physiquement. Enfin, J'ai vraiment commencé à me dire, mais... Ouais, je pense que si tu es rentré dans ce sport-là, c'est aussi parce que tu n'étais pas bien euh, à cette époque-là, que tu avais justement peut-être quelque chose à aller chercher, quelque chose à régler. Tu as essayé de chercher de la confiance en toi là-dedans, tu as essayé de t'aimer aussi au travers de ce sport et en fait, au final, tu t'es un peu détruit. <rire> mais... Au final, je pense que chaque expérience, même si elle est négative, elle est là pour t'apporter quelque chose. Et je ne peux pas cracher sur ce sport, peu importe ce qu'on en pense, même s'il y a énormément d'avis négatifs quand même sur ce sport. Parce que c'est vrai que c'est quand même un sport d'image, de restriction. Comme tu l'as dit, après, il y a encore, pour certaines personnes, le dopage qui rentre en considération. Donc, c'est vrai que ce pas forcément des choses qui sont bien vues. Je pense que chaque expérience mérite d'être vécue. Puis, si elle est là, c'est forcément pour se faire grandir ou t'apporter quelque chose. Et... Quand enfin, manifestement,
1: t'en as appris des choses parce que tout ce discours-là oui. de, de recul que tu as peut-être là-dessus, je ne suis pas sûr que euh, pendant tes préparations, tu le voyais de la même façon. Non,
0: c'est ça. Et je pense que les personnes qui ne me, me connaissent pas, qui écouteront ce podcast, ben, peut-être au début, quand ils vont l'écouter, ils vont se dire ouais, « Non, mais dérangez, genre Il euh, y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas. » Je oui. ne pense, pense, pense pas. Ah, je, je sais pas. Mais effectivement, il y avait des choses qui n'allaient pas et j'ai essayé de les régler comme j'ai pu avec les moyens que j'avais. Et malheureusement, on n'utilise pas forcément des fois toujours les, les bons moyens. Euh, c'est pour ça que c'est aussi important de bien s'entourer, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc voilà. Les expériences font aussi le tri. Et je pense que ben, on attire ce qu'on est. Et tôt ou tard, quand on fait l'effort en fait, d'essayer de devenir meilleur et de changer, on attire aussi après à soi, je pense, des meilleures personnes. Et ça se fait petit à petit. Euh, le tri euh, se fait avec le temps. Et plus t'es toi-même, plus plus tu essayes de faire des choses que tu aimes, et ça va déranger certaines personnes qui vont partir, et c'est tant mieux. Mais par contre, ça va aussi attirer des personnes qui vont être motivées euh, par ce que, parce que tu fais et être inspirées. C'est aussi notre métier, je pense.
1: Oui, là, pour le coup, c'est les une, gens. Couche en, une couche en plus, on dira, au-delà de l'individu et de, et de ta relation avec toi-même. C'est ça, et c'est ce, ce que j'ai
0: eu envie de, de faire. Et puis, ben, quand on parle d'Instagram, des réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai eu cette notoriété grandissante où ben, j'ai euh, 200 000 abonnés sur YouTube. 450 000 sur Instagram à l'époque, euh, Ben en fait, j'ai eu envie de me détacher de cette image-là et de repartir à zéro. Donc, j'ai créé un autre compte. J'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. J'ai arrêté d'alimenter ce gros compte euh, connu, entre guillemets, Polyanef, durant quelques temps. Et je me suis réellement concentrée sur ce que je voulais, en fait. Donc, je suis repartie de zéro. Hein. Au début, j'en faisais même pas forcément la promotion avec mon gros compte, de mon petit compte Instagram, parce que je voulais vraiment partir sur une base neutre. J'avais vraiment envie de réécrire une histoire à zéro et puis de me mettre à fond dans le coaching euh, et ben justement d'arrêter le, le bodybuilding donc ben pendant quelques temps. Ça m'a manqué hein, de ne pas avoir d'objectif sportif parce que c'est vrai que c'est ce qui m'anime aussi. Le bodybuilding, ce qui m'a vraiment apporté, c'est une discipline. Et cette discipline-là, je l'applique dans mon travail. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc, ça n'a pas que des désavantages. Je pense je que... Doute.
1: C'est quoi les autres les, les points positifs On a beaucoup parlé du négatif. Négatif, mais qu voilà. Qu'est-ce qu euh, qu qu que tu retires de plus positif de, de ces quatre ans d'investissement personnel
0: Le dépassement de soi, clairement, et la discipline. C'est mmh. vraiment après ces deux aspects assez, euh, je vais pas dire rigide, mais c'est quand même dur comme euh, comme trait. Mais ça m'a quand même apporté ça et ça m'a permis aussi après ben, de pouvoir euh, développer mon activité aujourd'hui. Euh, justement qui est du coaching privé donc j'ai ouvert euh, ma salle de, de coaching sportif et euh, je pense que le bodybuilding justement m'a aidé à me mettre des euh, je veux dire des règles mais des
1: des des un peu ouais
0: des ça ça m'a des m'a des 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 peu, des... Ouais, voilà, permis de me mettre des 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 fais plus de bodybuilding la nutrition fait partie d'un de mes piliers fondamentaux des mon, mon travail, enfin voilà, je pense qu'on a plein de piliers dans la vie et que c'est important ben, d'avoir ces piliers qui sont fixes et après de jongler un petit peu autour euh, avec ce qu'on aime bien, euh, ce qu'on aime bien faire.
1: Et, et là, tu l'as mentionné avant, euh, ce déclic, c'est pas, pas un déclic du jour au lendemain, mais c'est vrai que là, on, on te voit, enfin moi je te vois là aujourd'hui aussi, tu as l'air beaucoup plus justement confiante, beaucoup plus. oui en phase avec toi, ton corps, ton image de toi, etc. Euh, au contraire, peut-être, de, euh, de, de ce que tu as l'impression que tu étais quand tu faisais le bodybuilding, quand tu étais à fond dans le body. Oui. Tu as mentionné oui. que c'était un peu ton coaching et tes coachés qui t'avaient renvoyé un peu cette image de, euh, en fait, j'ai pas envie de leur euh, apprendre, entre guillemets, ce que oui. moi j'ai fait ou, ou ce que moi j'ai fait. Et c'est là que tu as peut-être vu une espèce de déconnexion de, entre les deux. C'est quoi qui t'a fait, en fait, euh, bâche réaliser en fait toutes ces choses comment est-ce que cette, cette espèce de spirale peut-être un petit peu dans laquelle tu étais vis-à-vis -vis de ton image de toi de ton rapport avec ton corps avec lequel oui. et, et de ton alimentation comment est-ce que tu t'en es sorti tu as l'impression
0: ben en apportant du positif aux gens en me rendant compte que j'étais capable au-delà d'une séance de sport avec quelqu'un ben de lui redonner de l'énergie de lui donner le sourire et puis de lui faire prendre confiance en elle en fait ça m'a renourri en énergie parce que je pense que l'énergie, on la met aussi là où on a envie de la mettre. Et clairement, quand j'étais dans le sport du bodybuilding, je ne mettais pas forcément mon énergie au bon endroit. Et je n'alimentais pas en fait, forcément les bonnes choses et ce qui me faisait aussi euh, évoluer. Et je pense des fois, quand on a fait le tour d'un sujet ou de quelque chose, bah, des fois, c'est bien de changer aussi. Comme avec la moto, par exemple. J'avais fait le tour de ce que j'avais envie de montrer. Euh, J'ai fait le tour de ce que j'avais envie de montrer en bodybuilding. Et là, bah, maintenant, du coup, bah, je m'ouvre aussi à un autre univers, hein, qui est l'univers du trail. J'ai vu que tu en avais fait un récemment. J'ai fait un
1: petit, j'ai une toute, toute, toute petite expérience <rire> de trail. Expérience
0: de trail. Bon, moi j'en ai pas encore énormément, mais euh, c'est en cours. Du moins, j'ai tout un programme euh, bien, euh, bien chargé. Et c'est vrai que j'aime montrer, ben euh, justement, aux gens que pour avoir un résultat différent, tu dois faire des choses différentes. Et je me suis dit en fait, si je continue d'entretenir ce schéma-là et de rester dans euh, cette page bodybuilding fitness. Ben en fait, je ne vais jamais avancer et je vais continuer d'entretenir ben, ce qui potentiellement euh, me fait du mal et m'empêche de grandir.
1: Donc, tu as eu cette réalisation de « je ne me sens pas très bien dans ce que je fais, il faut peut-être que je change ce que je fais pour changer comment je me sens,
0: ça, exactement. comment je me vois ». Et je me rendais compte aussi que les conseils que je donnais à mes clients, ce n'était pas forcément ce que j'appliquais sur moi <rire> au niveau du, euh, du bodybuilding parce que je n'ai jamais vraiment demandé à un client de, ben, de tout calculer, de faire ce que moi je faisais. Puis au final, je me rendais bien compte que moi, ça n'avait pas été bénéfique pour moi. Donc, pourquoi ça le serait pour euh, quelqu'un d'autre Surtout mmh. que là, on est quand même dans de l'extrême puisqu'on est dans la compétition. Oui, ça, Mais chose. ce qu'on... Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment avoir confiance, euh, conscience, pardon, c'est que les personnes qui sont sur les réseaux, et je pense que c'est aussi peut-être ta communauté qui suit assez du sport. Tu m'as dit qu'il y avait peut-être des femmes aussi qui écoutaient un peu ce podcast. Des
1: femmes qui écoutent ce, ce qu'on
0: voit sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la réalité.
1: Pas forcément, effectivement.
0: C'est pas toujours. Une prise de vue sur une photo. Maintenant, on a des logiciels incroyables pour modifier euh, même le plus corps. De faire quoi que ce soit. Et euh, moi, en fait, j'ai vraiment dû faire aussi un tri sur Instagram et j'ai arrêté de suivre plein de comptes parce que ça me mettait dans une réalité en fait, ce qui me disait mais en fait, un gros temps tu vois, alors que j'étais pas grosse, mais je voyais que des femmes sèches, que des femmes athlétiques et je me disais mais je suis nulle, je suis pas comme ces filles-là. Du coup, ça entretenait aussi cette réalité en moi que c'était ça la réalité d'être ultra maigre, d'être ultra sèche.
1: Que tout le monde est comme ça, sauf, sauf moi. Que tout le monde fait. est comme
0: ça, sauf moi. Tout le monde réussit mieux. C'est pas le cas. Et ça, je m'en suis aussi rendu compte dans le coaching, c'est que les centaines de femmes que j'ai coachées, j'en ai pas vu une comme ça. Bah non. <rire> Donc c'est là où ça te rassure. Et tu te Même dis, dans euh, la rue. Enfin, hein, euh... ça te rassure. C'est pas forcément le bon mot, mais tu te dis, bah en fait, euh, elles sont où les filles d'Instagram oui. Tu vois ce que je veux dire Et je me suis rendu compte que je, me... que je poursuivais une espèce de perfection qui n'existait pas et que je perdais mon temps là-dedans en fait et après je me suis dit mais en fait ça ne te nourrit pas et je me suis rendu compte que ça ne me nourrissait pas quand j'ai commencé à lire des livres, quand j'ai mmh. commencé à bon, me, me promener je me suis toujours un peu promené, mais à faire des choses en fait seule avec moi-même, sans mon téléphone portable et à me nourrir en fait d'autres choses que de ce contenu que je voyais sur les réseaux mais de nouveau mmh. c'est pas facile parce que quand tu es influenceur, youtubeur, ce que tu veux on appelle ça comme on a envie bah, tu trempes dans ce milieu-là toute la journée. Oui,
1: ça, évidemment, oui.
0: Tu es dedans, tu baignes là-dedans, tu vois que ça, et tu as l'impression que du coup, bah, YouTube, euh, Instagram, c'est la réalité.
1: Mais même, même quand tu n'es pas actif euh, en, en créateur dessus, en tant que consommateur, enfin, c'est bien connu, le nombre d'heures moyen, moyen que certaines personnes passent sur leur téléphone, moi y compris comme n'importe qui, oui. à consommer euh, notamment du contenu des réseaux sociaux, bah, ça devient ton monde, ta réalité, que tu publies toi-même ou pas. Oui. On, enfin, c'est un énorme truc. Encore plus à, euh, voilà, notre, on dirait notre génération, en quelque sorte.
0: Oui, c'est ça. On baigne
1: là-dedans, encore plus les plus jeunes maintenant c'est c'est pas t'as pas besoin de, de publier des trucs sur Instagram pour avoir l'impression que c'est la vraie vie je pense hein. bah
0: moi justement j'ai enfin victime j'ai été un peu victime de de ma communauté dans le sens où ben à chaque fois que j'essayais de changer ce que je faisais ouais. on me le reprochait donc euh, c'est pas facile quand t'es jeune T'es en train
1: d'essayer de te former en voilà, plus es en train euh, de, en de savoir quitter un petit
0: peu des méga influençable et puis ben t'en as un qui va te dire euh, oui mais tu fais ça pour ces raisons là ou c'est nul ce que tu fais c'était mieux avant je te reconnais plus euh, oui mais en fait t'es qui <rire> je te connais pas genre on s'est jamais vu euh, je vois même pas qui c'est enfin je... t'as même pas de photo de profil des fois suivant comment euh, très souvent très souvent voilà et en fait au final quand tu te rends compte que t'es impacté par ce genre de personne là c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut consolider et puis euh, renforcer dans ta vie parce qu'on ne devrait pas être impacté par un inconnu qui, qui vient nous faire une petite réflexion euh, <rire> sur ouais. euh, les réseaux et ça demande énormément de, de travail et puis de prendre confiance en soi aussi pour justement arriver à ne plus accepter euh, ce genre de choses. Ce qui fait que ben, justement, j'ai ouvert mon second compte euh, qui s'appelle Coaching by Polyanef et euh, c'est là-dessus maintenant que je suis vraiment euh, très active et euh, ben là, je me sens vraiment libre de partager euh, qui je suis aujourd'hui euh, dans ce que je fais aussi dans mon métier que, ben, que j'adore. Hein. Le coaching, c'est clairement... Euh... Ben, j'ai trouvé ma vocation <rire> mm -hmm. quand même euh, de par les, les expériences négatives que j'ai vécues. Mais je pense que chaque expérience, justement, arrive pour une raison. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ben j'ai ouvert ma salle de coaching privée il y a environ un, un an et demi, bientôt. Et en fait, ben j'avais plus d'objectifs sportifs je, je m'étais vraiment concentrée sur cet objectif de, je me crée une base de travail pour, ben, stable, au niveau de, ben, de mon travail, de, de ce que j'aime, ce qui me permet de vivre, et euh, ensuite, je verrai Donc, je me suis vraiment concentrée là-dessus, je me suis dévouée à 200%. Quand j'ai ouvert ma salle, j'ai monté tous les, toutes les machines moi-même, limite, je dormais presque dedans, parce que euh, j'étais là, bah oui, je prends un risque, mais ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et, euh, juste, au, par rapport à, au fait que j'ai ouvert mon business et que les gens ont vu que ça fonctionnait. Alors, certes, j'étais exposée, donc c'est vrai que tu as une communauté, mais par contre, ben, j'ai réouvert un compte Instagram qui est euh, complètement différent de mon ancien compte. Ça veut dire que je n'ai pas bah, du ouais, tout ouais. la même communauté. Bah, non. Sur mon gros compte Instagram, euh, j'avais essentiellement enfin, 80% de communauté masculine euh, qui aimait la moto. Donc, c'est vrai que va te faire une clientèle là-dedans dans le coaching il n'y a pas extrêmement de femmes et. C'est beaucoup de français, puisqu'on ben, parle le français. Voilà, oui, sûr, ouais. <rire> logique. Mais en Suisse, on ne parle pas partout français. Donc, on va, on va attirer une, une clientèle francophone, mais pas forcément de notre pays. Donc, euh, oui, ouvrir une salle de coaching privé euh, en Suisse, euh, dans un petit bled. Euh...
1: Oui, dès que c'est local, de toute façon. Dès euh... que c'est local, c'est compliqué de te dire
0: que ben, tu vas euh, prendre ces clients-là et les mettre dans ta salle. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Donc, euh, je ne suis pas partie forcément avec une facilité, d'autant plus que bah, ma clientèle potentielle n'était pas celle que je visais. Là, je visais clairement des femmes euh, d'une certaine tranche d'âge, hein, entre 20 et jusqu'à l'âge qu'elles ont envie. Hein. Mmh. Donc, du coup, il a vraiment fallu repartir à zéro. Donc, c'est vrai que je prenais un risque. J'avais peur parce que bah, justement, il y avait eu le Covid. J'avais presque tout perdu. Donc, financièrement, il a fallu se refaire. Il a fallu travailler, mettre de côté ouvrir euh, cette, euh, cette salle et il fallait vraiment que ça marche. Donc, je me suis vraiment donné les moyens et j'ai consacré mon énergie à ça. Et j'ai vraiment fait abstraction pour une fois dans ma vie de mon corps physique, en fait. Okay. Je me suis vraiment concentrée sur purement euh, ce qui me faisait du bien intérieurement et puis euh, bah, sur ma construction personnelle et puis au niveau du travail. Et euh, bah, quand tout ça a eu une stabilité, là, j'ai le truc de la compétition qui est revenu dans ma tête Ouais, J'aimerais bien me challenger un petit peu parce que c'est vrai que ben oui, je m'entraîne toujours en, en salle de sport, mais il me manque ce truc qui me fait vibrer. Ce moteur qui me dit vas-y, euh, lève-toi, va courir, euh, fais ci, fais ça. Va courir. On va courir, voilà, on va y revenir à ça aussi. Donc euh, ce questionnement-là, il a vraiment commencé à se poser au mois de novembre 2022.
1: Novembre 2022, ok, ouais.
0: Donc il y a quelques mois en arrière et là, c'est vrai que je me suis dit, euh, bon, il me manque quelque chose et euh, bah, j'ai commencé par euh, modifier euh, tous mes entraînements donc je faisais euh, un peu euh, tout ce qui était muscu au poids de corps à un rythme assez soutenu parce que j'avais besoin de me défouler à ce moment là et euh, j'allais toujours en salle de sport à ce moment là et je me disais mais je crois que le problème de cette salle de sport là c'est le miroir en fait mmh. parce que quand on fait de la muscu il bah, y a des miroirs dans la salle et quand tu fais de la muscu bah, tu te regardes c'est ce un peu le principe. Apparemment, ça a été voilà. associé.
1: Pourtant, on n'a pas besoin d'un miroir pour s'entraîner, mais ça a été très associé.
0: Et même si j'avais quand même déjà pas mal évolué par rapport à ce que je voulais euh, sportivement et physiquement, t'as toujours quand même ces arrière-pensées de ah, il y a ça qui dépasse, ou c'est pas assez sec, ou ça va pas comme ça. Enfin.
1: Bah, il y a tous. Tout ce que tu as fait dans le passé où tu faisais attention à ça qui fait partie de toi ouais. et qui est aussi lié à certains endroits, habitudes, Exactement. comportements, entourage. Je pense
0: euh... qu'on est attaché émotionnellement à certains endroits, et que ce soit positif ou négatif. Ah bah oui. Et en fait, je me suis dit mais il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes avec ça. Et on en a parlé euh, tout à l'heure, j'ai écouté un podcast de David Goggins ah ouais. <rire> qui disait qu'il avait couru euh, 169 km sans s'être préparé. Et... Ce
1: n'était pas forcément recommandable. Voilà. Mais...
0: mais ça m'a interpellé et je me suis dit, mais ce mec est fou. <rire> oui, as et euh, il parlait dans le passé qu'il avait été justement euh, exterminateur de cafards. Ouais. <rire> et je... en fait, c'est marrant parce que, bon, je n'ai pas été exterminatrice de cafards, mais ça m'a ramené à cette époque-là où je ne savais pas ce que je voulais faire. Et où je me trouvais pas professionnellement, et je me disais, mais en fait, euh, pourquoi je pourrais pas être cette meuf aussi, un petit peu, euh, qui se lance un challenge, et puis qui simplement, ben, j'y vais, quoi. Et au mois d'avril, j'ai pris pour la première fois ma paire de running. Je suis allée courir 6 km. C'était les 6 km les pires de toute ma vie. Ouais. <rire> j'ai remis en question euh, tout mon, mon parcours sportif pendant <rire> cette
1: course. C'est pas exactement la même chose,
0: hein. Oui et surtout que ben euh, j'étais pas forcément euh, j'avais toujours euh, ben, je faisais toujours à peu près plus de 60 kilos à ce moment-là donc j'étais quand même entre guillemets lourde pour mon gabarit ce que j'avais l'habitude donc enfin euh, après qu'est-ce que qu'est-ce que lourd enfin hein, voilà mm -hmm. ça c'était moi relatif, mon rapport ouais. à moi voilà tout est relatif comme tu dis et euh, ben vraiment je me suis dit euh, franchement t'es nul tu vas jamais rien faire en fait en vrai puis je pensais à David Goggins et je me disais putain 169 kilomètres et j'étais là vraiment comme ça avec mes six petits kilomètres et je me suis dit, mais tu sais quoi, si c'est désagréable, c'est forcément que ça va changer. Parce que ton cerveau, il est programmé pour répéter tout le temps les mêmes choses et du moment où tu vas aller dans sa... enfin, ce qu'il ne connaît pas et qui n'est pas sa zone de confort, ben, ça va forcément être désagréable et il... il va forcément y avoir une petite friction en fait, au bout d'un moment. Et simplement, en fait, ben, je me suis accrochée à ça et j'ai continué d'aller courir un peu ponctuellement. Pas euh, régulièrement, mais ponctuellement, une fois par semaine, je dirais. Et... Du coup, deux trois semaines après euh, bah, ma première course, je suis montée euh, à notre beau gramont, hein, le, le sommet qui n'est pas loin d'ici. Ouais. Et j'ai eu euh, une espèce d'illumination, si on peut dire ça comme ça. En fait, je me suis rendu compte que j'avais de la facilité à grimper parce que bah, j'avais quand même des muscles dans les jambes.
1: Ouais.
0: Donc, je me suis dit « Ah ouais c'est fou en fait, c'est agréable. J'arrive à monter haut de ce sommet-là et c'est beau, je suis à l'aise » à la nature, c'était... Et je suis capable. Et je suis capable aussi, surtout comme tu le dis. Il y avait tout ça autour de moi et je trouvais ça magnifique et je me disais mais pourquoi je m'en faire dans une salle de sport en fait. <rire> Genre vraiment, euh, c'est incroyable, c'est à côté de chez moi, c'est magnifique et le bien psychologique que ça m'a fait en fait de ne pas être face à ce miroir, tu vois. D'enlever ce cadre que j'avais tout le temps de... Je dois correspondre à tel ou tel critère, je dois être comme ci, comme ça, euh, je dois peser tel ou tel poids et vraiment d'enlever ce cadre là en fait j'ai fait péter mes barrières et c'est là en fait où il y a vraiment eu un, un très joli déclic qui s'est fait dans ma tête et je me suis dit mais en fait euh, tu vois tu peux faire autre chose, tu le fais très bien et en plus ça te fait du bien et c'est vraiment aux antipodes du bodybuilding hein. du coup euh, là je veux dire euh, c'est la première fois que vraiment mon apparence physique ne venait pas intervenir dans le dans l'équation
1: ouais et ça ça m'a l'air d'être un sacré changement par rapport à à ton parcours précédent du coup
0: bien sûr oui et ta
1: relation avec toi-même, ton image, ton corps. Mm -hmm.
0: Et c'est impressionnant, euh, cette relation euh, conflictuelle que j'ai eue avec mon corps depuis euh, très jeune, hein, ça me ça m'a poursuivi euh, très longtemps. Mmh. Et ben, justement, je pense qu'il y a aussi le modèle éducatif qui rentre en compte, où quand on a des parents, bah, des fois, qui, ont, qui sont victimes de certains troubles du comportement alimentaire ou euh, de l'image, bah, indirectement, on s'en rend pas compte, mais on se construit aussi là-dessus, ah, et on finit par créer des peurs des schémas et des croyances autour de ça, alors que bah en fait, ça ne nous appartient pas. Et vaut mieux s'en rendre compte un jour que jamais, hein, comme on dit.
1: ouais mais ce n'est pas évident de t'en rendre compte parce que es, ton, ton environnement, es, tes parents, si, pour tous ceux qui ont la chance, j'imagine, d'avoir été éduqués par, par leurs parents, oui. ils ont une influence énorme sur qui tu deviens ou surtout sur qui tu es au moment où éventuellement tu voles de tes propres ailes. Oui. Donc, euh, comment est-ce que tu fais pour réaliser que peut-être euh, certaines choses qu'on m'a qu dit ou a sur les, certains critères sur lesquels on m'a défini n'ont pas lieu d'être
0: ben, Pour revenir au, au schéma, j'ai remarqué qu'on reproduisait énormément de choses, en fait. Et moi, j'avais beaucoup de situations qui revenaient très fréquemment ben, sur plusieurs, euh, dans plusieurs domaines, hein, que ce soit le niveau sentimental, professionnel, euh, personnel. Ouais. Et en fait, ben, je me suis fait une fois cette, cette déduction, justement en allant marcher, parce que j'aime bien aller marcher. Je trouve que j'ai beaucoup de réflexions euh, oui. qui se font <rire> quand je suis toute seule dans ma tête. Allez aller marche. marcher, ça vraiment, marche. Aller marcher, c'est vraiment... Ça marche, littéralement. Ouais, du coup, c'est le cas de le dire. Et en fait, je me suis rendu compte que rien que le fait de parler, c'était imité. Et que depuis qu'on est petit, en fait, ce qu'on fait, c'est rien de plus que l'imitation de nos parents, hein. Le ouais. fait de marcher, le fait de parler, le fait de, de manger.
1: Comment est-ce qu'on se comporte
0: Tous les gestes qu'on fait. Et je pense qu'on fait aussi de l'imitation euh, avec le, le discours des, des personnes qu'on fréquente. C'est clair. Ça veut dire qu'il bah, y a une phrase très connue hein, qui dit qu'on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est quelque chose qui est totalement vrai. Quand tu grandis dans un noyau familial, hein, tu grandis avec certaines réalités, certaines croyances. Tu te construis là-dessus et du coup, tu penses que c'est la réalité alors que ce n'est pas forcément...
1: Ça devrait être la tienne, en tout cas.
0: Ta réalité, voilà, exactement. Et euh, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines peurs, justement, et certains troubles qui n'étaient pas les miens, mais que simplement, j'avais reproduits. Et quand tu comprends qu'en fait, c'est la simple reproduction de ce que tu as vu, en fait, ça ne te définit pas. Et quand tu comprends que ça ne te définit pas, ben là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Et tu commences à te dire, en fait, il faudrait peut-être que j'ose être moi-même. Et ça passe par faire des choses que j'aime, par faire des par ben, le dépassement de soi aussi. Je reviens hein, au bodybuilding, c'est la une chose que ça m'a appris, c'est le dépassement de soi. Et c'est en sortant de ce qu'on connaît, justement, euh, qu'il se passe des choses différentes. Évidemment, ouais. 99% du temps, on fait la même chose. Hein. Ouais. On se brosse ouais, ouais. les dents, on va aux toilettes, on mange.
1: C'est routinier, en plus. Voilà, on euh, pense même pas.
0: On fréquente les mêmes personnes, on parle des mêmes sujets. Euh, on va sur Instagram le soir avant d'aller au lit. C'est des choses qu'on reproduit tout le temps. Et en fait, il faut des fois réussir à se dire, bon, ben... C'est quoi Vas-y, je prends mes chaussures et je vais marcher. C'est quelque chose que je ne fais jamais, mais c'est déjà quelque chose de différent. Et ben, pendant que tu vas marcher, tu vas penser à des choses que peut-être tu n'avais jamais pris la peine ou le temps de penser, et puis c'est là où, où viennent mes idées. Moi, c'est pendant que je fais du sport que je marche et que je cours, que naissent mes, mes idées, mes créations, ce que je vais partager aussi à ma communauté euh, aujourd'hui.
1: Mais... Parce que là, il y a plein de personnes qui nous écoutent, à mon avis, qui sont plus ou moins affectées par ça. C'est très courant. Enfin, c'est très court. On est tous formés par notre environnement quand on était encore inconscient, et quand on était un enfant. On en garde tous des choses, consciemment ou pas. Là-dedans, certaines personnes sont peut-être en train de nous écouter maintenant, sont dans le même cas de figure que toi, tu étais avant, éventuellement, d'avoir réalisé, tiens, mais en fait, je ne suis pas obligé d'être défini par... Euh, le prisme qu'on m'a donné dans mon éducation, oui, par exemple. Exactement. Comment est-ce que, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui n'ont peut-être pas encore eu cette réalisation que tu as eue pour les aider à se sortir, yeah. entre guillemets, d'un certain moule
0: Moi, je pense, alors il y a un truc qui est très intéressant. Et d'être
1: eux-mêmes, parce que tu l'as dit toi-même, tu l'as dit, il faut oser être soi-même à un moment oui, donné.
0: c'est là où tu seras le plus heureux.
1: <rire> Mais est-ce est que si je te disais, euh, tu penses que tu l'aurais entendu si je te disais à, à 21 ans, enfin euh, moi, je ne sais pas, quelqu'un te disait... Mais Pollyane, t'es pas toi-même en fait Ou bien, bien En si... fait, je pense
0: même que mon ego l'aurait mal pris. J'aurais <rire> dit non, mais c'est qui lui là ouais. <rire> Il vient me contrecarrer mes plans alors que j'ai décidé que j'allais faire ci ou ça. Et pourtant, il y a des personnes qui m'ont mise en garde, qui m'ont dit mais Pauliane, euh, attention, alors même si peut-être c'était leur peur ou quoi, si on va juste dans le, comment dire, dans le fait de juste ben, de la bienveillance, voilà. ben, non, tu l'entends pas forcément. Quand t'es pas persuadé que c'est pour ton bien ou que ça va te faire évoluer, tu l'entends pas. Et moi, il y a un exercice que je trouve très intéressant à faire, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire. Parce que ben, quand on écrit, mine de rien, c'est quand même un moyen d'expression et on dépose quand même quelque chose. Donc même si sur l'instant, on a l'impression que ça ne nous fait rien, le fait d'écrire ses idées, d'écrire ses pensées, et peut-être des fois de les relire plus tard, on se dit, « Ah ben tiens, en fait, euh, j'ai changé. Je ne pense plus comme ça. Ben, » De faire une liste, justement, des choses qu'on aimerait dans notre vie. On est d'accord de mettre ces euh, ben, goals un petit peu. Euh, tant, je pense qu'on peut mettre tant sur le plan matériel que personnel, hein, que ce soit voyager, ce avoir une tête, belle voiture. Enfin ouais. voilà, là, je suis vraiment dans le cliché. Et de se dire en fait, est-ce que là, avec ma situation actuelle, est-ce que ça me permet d'aller chercher ces choses-là déjà pour commencer Et si ce dans quoi tu es, ça ne te permet pas déjà d'accéder, ben ce que tu fais, c'est que tu vas pas euh, aller dans la bonne direction. Donc, c'est important de faire un petit peu un plan et de se dire ben, en fait, peut-être en changeant cette habitude, ou simplement, ben voilà, euh, je suis pas bien dans mon job, ben d'oser, en fait, euh, partir. Donc c'est facile à dire, hein oui, euh, j'ai un loyer, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Moi, pendant le Covid, je me suis retrouvée avec rien. Donc euh, j'avais une voiture, et un appart, mais j'avais plus d'argent. Donc euh, c'était là aussi où je pense que vraiment d'avoir été dans ce cas de figure-là où j'avais juste plus le choix, ben, tu es obligé de rebondir, en fait, au bout d'un moment et de te poser les bonnes questions et d'oser. En fait, moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? J'aime motiver les gens, j'aime transmettre ma passion, j'aime transmettre mes connaissances. Et ça, ça me fait vibrer. Comment je peux faire ça, en fait? Simplement. Entre guillemets. Et ça a commencé par des petites choses. À... Comme j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque, ben, j'ai commencé à... à coacher dehors ou dans mon studio avec trois élastiques. <rire> Il y a des gens qui ont cru en moi. <rire> Donc, Ils ont bien fait, euh, je pense. Ouais. Oui, bah, bien sûr. Et heureusement, et je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que donner de l'énergie positive aux gens, bah, ça me renourrissait aussi mon énergie et c'était devenu un cercle vertueux. Et le fait de faire du bien autour de moi, de motiver des gens, bah, c'est ce, me... ce qui a aussi été mon moteur dans toute cette ascension jusqu'à l'ouverture de ma salle de, de coaching privée. Cette ascension-là, en fait, c'est le fait de donner de l'énergie aux, aux gens, pardon, ça m'en a redonné à moi. On a toujours l'impression que faire du sport, c'est une perte d'énergie. Mais pas du tout. Le mouvement, c'est la vie. On n'est pas fait, en fait, je pense, pour être assis toute la journée. Mais on est dans une société où on est assis pour manger, en voiture, on est assis dans le canapé, euh, on est tout le temps assis. On finit par plus bouger, en fait. Et pour moi, le mouvement, c'est la vie. Et on n'est pas fait, je pense, le corps humain n'est pas fait pour être sédentaire. Et c'est ce qui fait aussi qu'après, ben, on développe euh, des maladies ou qu'on n'est pas forcément euh, heureux dans ce qu'on fait parce qu'on ne bouge pas.
1: Je ne sais pas donc, si tu vois où je veux en venir. Oui, mais, je, euh... je vois très bien où, où, où tu veux en venir. Euh, de là où on était parti, c'était du coup l'idée de, de poser par écrit, ce que ouais. je trouve être un exercice euh, extrêmement approprié, adapté, puissant. Et je suis très content d'ailleurs que tu le que tu le, le mentionnes, parce que je ne sais pas si y aurais pensé là comme ça, mais en fait, c'est à la fois évident, facile, accessible, oui. mais c'est incroyablement puissant. Et pourtant, bah, on ne le fait pas. Mm -hmm. On ne le fait pas parce que même là, euh, on pourrait entendre ça et se dire « Ah, ok, cool, ça a l'air cool d'écrire, c'est vrai. » Mais en fait, on ne le fait pas.
0: Ouais, ça. Parce qu'on se dit «
1: Mais en fait, je peux, je peux penser, c'est plus rapide, c'est plus efficient. » C'est tellement lent de voir sa main écrire un truc que tu as déjà oui. en tête, mais au final, c'est tellement puissant de déjà de le sortir de sa tête mais en plus de l'avoir osé écrit. Et je suppose que toi, d'une façon ou d'une autre, tu as dû faire ce travail-là à un moment donné pour réaliser, tiens, j'ai peut-être envie de prendre ce risque de, de lancer ma salle de coaching. Oui. Parce que comme tu l'as dit, tu étais là à un moment donné, tu ne roulais pas sur, sur les moyens, oui. mais tu t'es quand même dit, je vais oser lancer mon truc parce que je sens que c'est ça qui me fait kiffer. Comme tu l'as mentionné plusieurs fois, aider quelqu'un d'autre, avoir l'impression d'être... D'être utile, de voir les autres regagner leur confiance en, en eux ça. ou en elles. C'est ça qui, toi, t'a nourri aussi de voir, j'imagine, que tu es capable, pour en revenir à ta confiance en toi, que tu es capable d'apporter ça à quelqu'un d'autre. C'est ça, quand exactement. C'est la preuve que tu es capable de faire ça, donc que tu as cette, cette certaine compétence, cette certaine, euh, ouais, cette certaine reconnaissance aussi euh, de, de tes capacités. Oui. Ben, ça t'a et... nourri, toi, et c'est venu un peu de, de ces remises en question.
0: Exactement. T'as quand que même pris le
1: temps de te demander, quand tu marchais ou quand tu écrivais, qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de faire Où est-ce que j'ai envie de me diriger Est-ce que je me dirige actuellement par mes actions et par mon, mon quotidien Oui Non Est-ce que j'ai envie que ça change Oui Non Exactement. Est-ce que je change un peu ce que je vais faire
0: bah Oui, c'est ça. Mais pour, pour avoir du changement, il faut provoquer quelque chose. en fait. Il faut faire quelque chose de différents parce que bah, sinon tu restes dans ta dans ta réalité aussi et puis ben bah, l'écriture justement bah, c'est une excellente euh, une excellente thérapie je pense selon moi pour euh, bah, justement bah, avoir les choses sous les yeux aussi et puis ben bah, comme faire un petit peu un plan et c'est toujours très intéressant de, de se relire en fait par la suite je trouve ça vraiment euh, gratifiant en fait de voir que ben bah, évolues. et je pense que bah, comme dans toute action qu'on met en place, hein, ça peut être l'écriture, ça peut être le fait de dire, bon, ben, tiens, je vais courir alors que je ne l'ai jamais fait. Ben, c'est des petites fiertés, en fait, qui n'apportent rien à personne autour de toi, mais qui t'apportent à toi, en fait, personnellement. C'est ça le plus important. <rire> Et je pense que cette fierté-là, elle est hyper importante à être cultivée. Parce que quand tu es fier de toi, c'est là où tu accomplis des choses parce que tu as confiance en toi. Et quand tu crois en toi, ben, c'est là aussi où tout s'aligne. Quand j'ai ouvert ma salle de coaching privé, j'avais tellement à cœur de pouvoir aider les gens, de pouvoir transmettre, comme je te disais, ma, ma passion. Et je me suis dit, mais il n'y a pas moyen, en fait, ça va marcher. Mmh. Parce que, ben, de nouveau, je pense que quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, il y a tout qui s'aligne. Et quand tu es au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de résistance, en fait. Et typiquement, ben, si on repart anciennement, que ce soit dans les réseaux sociaux, à l'époque où je faisais de la moto et du bodybuilding, j'avais toujours, toujours, toujours des résistances, des...
1: Des, des, des...
0: des encoubles en fait c'est comme pour les championnats d'Europe dix minutes avant de monter sur scène mon bikini s'est cassé mais à aucun moment je me suis dit non, en fait faut peut-être pas que tu montes sur scène j'ai eu un problème avec mon avion avant de partir enfin, il y avait tellement de signes que la vie me donnait qu'il fallait pas que je sois là à ce moment là et je l'ai quand même fait oui. donc je me dis que la vie te parle aussi oui. et il faut aussi être à l'écoute des fois quand on voit que ça coule et que tout est fluide c'est qu'il faut aussi des fois savoir prendre le train quand il est, quand il est là mm
1: -hmm. Ouais, et, et savoir lire un petit peu, bah, après, tu, tout le monde peut y apporter le, le, le degré de spiritualité qu'il qu veut, j'imagine, mais à partir du moment où tu te sens justement que c'est fluide, que et ça ne s'accroche pas, qu'il n'y a pas de friction, c'est que peut-être justement, tu es plus là où tu devrais être. C'est ça. Que lorsque tu sens de la friction, et, et ce qui est important justement, je pense, c'est de s'arrêter pour se demander, mais pourquoi en fait je sens cette friction Est-ce que... C'est parce que X, Y Est-ce que c'est parce qu'en fait, je fais ça, mais il y a de la friction parce que je sens que c'est mon intérieur, mon moi intérieur qui, qui me freine d'une façon ou d'une autre Peut-être parce que c'est pas qui je suis vraiment ou qui j'ai vraiment envie d'être ou que je fais pas ça, comme tu l'as dit plusieurs fois, pour les bonnes raisons.
0: Exactement. Mais
1: ça, il faut prendre le temps de s'arrêter pour statuer sur le.
0: Ben, je pense que ton intuition est très puissante. Quand tu sens que c'est la merde, c'est la merde en général. Ouais, mais Et on a euh...
1: tellement tendance à mettre la tête dans le sable pour pas voir la merde.
0: Oui, exactement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent ⁇ Ah ouais, mais euh, moi, euh, j'ai jamais l'impression que j'ai de la chance ou j'ai l'impression que ça marche jamais ⁇ parce qu'aussi, on est, je pense, dans un cercle négatif. Je pense que pour avoir de la positivité, il faut aussi, euh, enfin, pour attirer de la positivité à soi, il faut aussi mettre en place des actions qui sont positives. C'est vrai que si toute la journée t'es dans, hein, je suis un boulot de merde, mon mec il me fait chier, euh, et puis je gagne pas bien ma vie, et puis en plus je suis gros, et puis en plus, ça euh... <rire> va pas
1: attirer beaucoup de, voilà, c'est ça exactement, parce avec que, que t'es
0: justement dans un cercle tellement négatif que tu fais rien pour entretenir ce positif. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire un, un jour, parce qu'on voit tous la vie sous un prisme différent. Hein. J'ai vraiment dû me dire, mais en fait, est ce que c'est la vie que tu veux? Tu vois, est-ce que c'est vraiment ça, ce à quoi t'aspires Enfin, voilà, là, c'est pas très fructueux. Enfin, je veux dire, tu galères. En plus, t'as des centaines de milliers d'abonnés, mais tu sais pas quoi en faire. Tu vois ce que je veux dire mmh. J'étais vraiment dans un, un truc où je me disais, mais c'est pas possible, il y, a, il y a quelque chose qui, qui va pas. Et en fait, j'ai simplement dé décidé, de par des petites choses, en fait, de commencer à faire des petites choses positives. Et je me suis dit, ben là, j'ai quoi comme moyen pour faire quelque chose de bien bah ben voilà, j'ai trois élastiques. <rire> du coup, ben, je vais commencer à coacher avec ça. Hein. Voilà, euh, je, vais, euh, je vais me donner à fond. Et petit à petit, ben, ça s'est fait. Enfin, j'ai commencé à coacher euh, ben, dehors, même sous la neige parfois. Euh, je faisais même des fois jusqu'à deux heures de route pour aller euh, coacher des personnes parce que je me, dis, je me disais « Mais en fait, je préfère faire ça plutôt que rien faire. Et au moins, je suis occupée, au moins, je rends service à quelqu'un ». Et je me donne aussi de la valeur indirectement parce que ben j'apprends aussi à rémunérer mon travail, chose que je faisais pas avant euh, sur les, les réseaux ce qui, sociaux. Ce qui
1: peut te donner de la confiance en plus aussi. Exactement, évidemment.
0: parce qu'il y a une valorisation aussi. puis en plus, ben c'était au tout début. Donc voilà, j'ai commencé euh, très modestement, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais je me sentais utile et je me sentais bien dans ce que je faisais. Et ça, c'était très, très important pour moi. J'avais vraiment envie de cultiver euh, le fait d'être bien dans ce que je fais et puis d'apporter ben, un, un bon message et euh, bah, je pense vraiment qu'avec de la persévérance justement une chose que le bodybuilding m'a peut-être apporté aussi la persévérance, le fait de ben, continuer de, de mettre des petits actes les uns après les autres pour obtenir un résultat ben, ça m'a énormément aidé dans le travail justement l'effet cumulé de toutes les petites choses euh, qui, euh, qui sont mises bout à bout et ben, ça vous donne aussi le, le résultat qu'on a aujourd'hui et euh, justement ben, ce schéma négatif dans lequel les gens sont euh, oui euh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, je suis pas bien avec mon travail et tout ça ben, moi j'ai été aussi dans ce schéma-là et j'ai travaillé vraiment pour sortir de ça et aujourd'hui ben j'arrive aussi à avoir une stabilité dans ma vie parce que j'ai travaillé pour obtenir toutes les choses que j'ai aujourd'hui ça veut dire que si euh, ben, la polyanne d'il y a deux ans quand elle n'était pas forcément bien on lui avait donné une salle incroyable comme ça euh, est-ce que réellement j'aurais su la garder Je crois pas est-ce que réellement j'aurais su m'en occuper et quoi en faire Je ne pense pas parce que ben, j'avais pas confiance en moi à 100% enfin 100% mais mais j'avais pas confiance en moi euh, je n'étais ouais, pas convaincu et là bah, maintenant que j'ai travaillé et que chaque petite pierre a donné euh, ce que ça donne aujourd'hui bah, c'est là aussi où tu arrives à entretenir et, et garder euh, les choses
1: mmh. et toi parce qu'on peut voir parfois mis en opposition le fait de il euh, n'y a pas que le travail ou bien il y a pas on peut pas c'est pas uniquement quand on veut on peut, Comment est-ce que toi, tu te, tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça Parce que force est de constater, d'après ce que tu as raconté aussi et de ce que tu m'as dit aussi en off, que euh, tu n'as peut-être pas eu les, meilleures, euh, toutes les toutes les cartes en main euh, au début pour, euh, pour t'en sortir, on dira. En Mais heureusement,
0: sorte. parce que je pense que tu savoures aussi après ouais. <rire> ce que, ce que tu arrives à avoir et tu sais aussi ce que c'est de ne pas avoir d'argent, tu sais aussi ce que c'est de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc après, tu as aussi indirectement envie de te battre pour garder euh, ce que tu as. Et tu vas tout faire pour mettre l'énergie aussi euh, là-dedans et puis faire en sorte ben, de cultiver justement ce bonheur que tu as. Et puis, ben, on parle beaucoup de la, la chance, hein, ouais. tu vois, par rapport au métier qu'on fait. Mais en fait, il y a quand même, je pense, une énergie de base. Il y a quand même un travail qui a été fourni au tout début pour <rire> bah, créer cette chance-là, en fait.
1: J'aime penser que c'est le cas en ce qui me concerne. Oui, voilà, justement, <rire> on en même c'est en
0: parallèle. Ouais. Mais le, le fait que, bah, oui, aujourd'hui, tu vis de ta passion, euh, tu vis certainement très bien. Euh, c'est aussi parce qu'au tout début, il y a eu un travail quand même acharné, qui fait que, bah, bah tu récoltes aussi euh, ce que tu as semé. Et heureusement, je trouve que c'est valorisant justement de pouvoir te dire « mais waouh, grâce aux efforts que j'ai fournis, aujourd'hui, bah, je fais un métier que j'aime, j'ai du temps, je fais quelque chose de passionnant » je vais voir des gens, je leur pose des questions <rire> sur leur vie. Et euh, ah, tu et parles de un... moi là. Oui, voilà. Et ah, c'est incroyable, <rire> incroyable, incroyable, je vis de ça et moi. ça me fait vibrer. Ouais. Mais tu as dû quand même créer euh, cette base pour pouvoir bah, arriver à ça. Oui. C'est pas venu tout seul. Ah bah non, en tout cas, personnellement, moi
1: j'aime penser clairement que c'est grâce à ça, grâce au fait que j'ai trouvé ça dur. Oui. Peu importe le point de référence de c'est dur, on a tous des chemins différents. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu un chemin particulièrement désavantagé, tu vois. Mmh. J'ai eu mes difficultés, j'ai eu mon adolescence, j'ai eu tout plein de choses. Bien sûr. Euh, il n'empêche que là aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on m'ait qu nécessairement donné les choses et j'ai enfin donné les choses, donné une bonne partie des choses. Oui. Pour moi, le travail, les efforts, euh, remettre en question et prendre le contrôle du résultat autant que possible, c'est ma vie, c'est la base. Pour moi, c'est super important. C'est ça qui. qui mais, mais d'un autre côté, c'est toujours plus difficile quand t'as pas l'impression d'avoir peut-être été dans une situation particulièrement euh, désavantagée, euh, de te dire que euh, c'est entièrement mérité. Euh, Après, ton, je vais ton, pas ton, dire c'est pas,
0: pas juste ou quoi, parce que je pense qu'on est quand même responsable de nos choix.
1: Donc, ouais, je pense aussi, ouais.
0: J'étais très jeune quand il m'arrivait certaines choses. J'ai peut-être pas pris la bonne route tout de suite parce que j'ai pensé bien faire. On n'est pas construit la même chose à, quand on prend des décisions à 14 ans. Euh, 15-16 ans euh, que ah bah maintenant à 26 ans des ans plus tard pas <rire> donc parler. tu vois bah typiquement on parlait de ça avant euh, toi tu as commencé YouTube dans le but d'en vivre hein, tu voulais en faire ton métier ouais. tu savais que c'était quelque chose de passionnant moi j'ai commencé YouTube parce que j'ai mis une vidéo qui a fonctionné ouais, euh... <rire> tu vois donc je veux dire c'est euh... oui toi
1: t'avais 20 ans moi j'avais 27 c'est très, ouais, très différent même, à vois, 19 donc, euh...
0: ouais. et euh, bon on n'est pas un an près mais euh, c'est euh, c'est vraiment que j'ai moi il y avait aucun but réel derrière. J'ai vu que ça faisait kiffer, que ça, ça plaisait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, on continue et puis on regarde ce que ça donne. Et puis après, en fait, tu te prends au sérieux euh, et puis tu attires après aussi des marques qui s'intéressent à toi. Et au tout début, bah, quand tu es jeune, bah, si je reprends l'exemple de la moto, première marque de moto qui me contacte, oui, on aimerait t'offrir euh, 1500 balles d'équipement. Ah bon <rire> mm -hmm. Pardon, genre, moi, on me donne de l'équipement. Enfin, pourtant, enfin je suis personne, je veux dire. Euh... Enfin, voilà, je fais juste des vidéos, je partage ce que j'aime et puis on, on me donne ça. Donc, on a l'impression que, ben, oui, au niveau du matériel, c'est énorme, mais c'est vrai qu'après, sur l'impact qu'on a, le, le taux d'engagement et puis ce qu'on est capable de faire avec la, la visibilité, ben, on se rend pas compte qu'en fait, c'est pas grand chose, en fait, au final. Et moi, je me suis retrouvée à un moment où j'étais submergée parce que, ben, j'avais des marques qui me donnaient des choses et qui voulaient énormément de contrepartie. mais moi, en fait, ça me faisait pas vivre. Du coup, ben j'ai pas su, comme toi, bon, de, déjà de par mon jeune âge, de par le fait que je pensais même pas forcément faire un métier, j'ai pas su mettre de limites. Et je me suis très vite fait euh, bouffer, hein, si on peut dire ça, par justement l'emprise des marques. Et il y a euh, beaucoup de marques qui parlent très mal, euh, enfin qui te traitent très mal, pardon. Mm -hmm. Et moi, j'ai été confrontée à des personnes qui m'ont vraiment euh, craché dessus, enfin, je veux dire, euh, pas respectée. Et ça, c'est terrible. Quand tu as, as 20 ans, tu, tu sais pas t'imposer... Euh, face à ce genre de situation.
1: Ouais, j'imagine. C'est d'autant plus euh, admirable, je trouve. Et, 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 et c'est aussi pour ça que je voulais avoir une discussion avec toi, de toute façon, ici même, en dehors, parce que je trouve ça, justement, euh, bah, impressionnant et admirable, comme j'ai dit. Bah, tout ça, ouais. ça t'est arrivé. Tu n'as peut-être pas eu l'impression que, que tu avais les capacités de, de le gérer, etc. Aujourd'hui même, tu laisses une bonne partie de ça de côté, oui. tu t'es construit, justement, tu as, as eu envie de te reconstruire, comme tu l'as dit, de laisser des choses de côté, de repartir de zéro pour trouver, justement, peut-être des fondations sur lesquelles tu peux plus te reposer oui, en sachant que... Oui. Ah, mais en fait, euh, maintenant, si je suis fier et que je peux aider les gens, c'est parce que je l'ai fait moi-même, je sais d'où ça vient, j'ai pris le contrôle un petit peu de cela, j'ai pris la responsabilité, en tout cas, de, de certaines choses que je peux faire. Et c'est là, aujourd'hui, où tu as l'air, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, en plus tiré des enseignements de, oui. de cela et, et, et d'avoir combattu autant que possible certains démons, notamment euh, les démons liés à... Ah, il y a tous ces gens que je connais pas qui me disent comment je devrais être, il y, y a ça. tous ces commentaires anonymes, il y a ma relation avec mon corps, il y a mon environnement euh, quand j'ai Ah, il y avait beaucoup quand, de quand choses quand en même grandi, temps, hein, très Il y a toutes ces forces qui te tirent à... dessus. Bien et sûr. toi, au milieu de tout ça, tu es censé essayer de te de, de construire un peu et de te de, de, de trouver... Bien sûr, et on a tous oui. notre propre expérience de la vie de ça, toutes les personnes qui écoutent, on a tous notre propre chemin de construction personnelle, exact. notre environnement, etc. Mais je
0: pense qu'il ne faut pas laisser le passé dicter le présent, en fait, parce que c'est là en fait, où, on, où on fait un peu fausse route, parce qu'on est victime après de, de son passé. Et je pense qu'on devrait se servir de ça comme un moteur, plutôt que comme quelque chose qui nous empêche de faire des choses. « Oui, je ne fais pas ça parce que j'ai vécu ça ». Moi, j'étais clairement comme ça au début. Je me ouais. disais, ah oui, mais j'ose pas parce que, en fait, j'ai vécu ça. Et puis, du coup, comme lui, il a dit que j'étais comme ça. Ben... Mmh. Et en fait, tu te laisses trop influencer par ça. Et d'être dans la projection, c'est bien, mais il faut aussi, justement, revenir à, à cet instant présent. Et je pense que le sport, c'est quelque chose que, bon, je pense, tu ressens la même chose vis-à-vis -vis de on ça. Va, on va s'entendre, ouais. Ça te permet vraiment d'être dans le moment présent. Et ce fameux 12 avril où j'ai pris ma paire de running pour la première fois pour aller courir. Je crois que j'ai jamais autant été dans l'instant présent. Ouais, <rire> J'avais tellement mal partout. Euh, je me suis dit, waouh, wow, c'est fou quand même. Je fais, ça fait quand même six ans que je fais de la muscu et je souffre comme ça sur un six kilomètres. Donc, euh, voilà. j'ai
1: eu la même réalisation en, quand <rire> j'ai commencé à courir en novembre dernier. Donc, ouais. euh, je vois un petit peu ce que c'est.
0: C'est ça. Et de nouveau, tu vois, ce qui est fou, c'est que ben, j'ai de nouveau ce, quand même ce besoin de, de, ben, de me mettre un challenge où ben, j'ai fait un premier trail. Là, du coup, un petit 29 km
1: un Petit 29 km avec des nivelés de euh, 2000 presque. 2000 ah ben, ouais. C'est vraiment pas si petit que ça, quoi.
0: Ouais, bah ben, oui, mais c'était trop bien. Enfin, franchement, j'ai ai vraiment aimé l'expérience. Et puis, bah, ben, t'as si... pris goût, ça y est,
1: ouais. t'es mordu. Euh... Euh,
0: oui, là, je pense que je suis mordu pour ouais. les 5 prochaines années. Après, euh... prochaines... ça y est, tu sais, j'ai des cycles de 5 ans. J'avais un donc de cinq ans, euh, <rire> on verra tout ce que je fais dans 5 ans. <rire> on fera une interview du coup, euh... ouais. on verra toi où t'es et moi où je suis, mais euh, non, on du coup, montagne, probablement. Peut-être. Hein. Peut-être tous les deux, on ne
1: sait jamais. je peut-être On ne sait jamais. Mais, sait
0: jamais. Sait jamais. mais euh, non, du coup, ben là... Qu'est-ce euh, ben, que, y que des... tu trouves
1: dans le trail, là, aujourd'hui
0: ben, Justement, c'est un sport qui est aux antipodes du bodybuilding. Justement, c'est
1: à l'opposé. Est-ce que c'était pour t'enfuir, en quelque sorte, du bodybuilding Quitter cette réalité-là, ouais, je pense. Et tout ça, ou est-ce que c'est parce que c'était juste quelque chose en soi qui te Non,
0: quitter cette réalité, et puis surtout, ben... Le bien que ça m'a fait, en fait d'être connecté à la nature, à moi-même, à mes sensations, à mes ressentis, parce que ben, oui, quand on utilise tout son corps pour monter au moins d'un sommet, on sent tout son corps. En
1: tout cas, on le sent très différemment de, de On le sent très muscle, différemment.
0: Hein. Et ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est la capacité d'adaptation du corps. Euh, j'ai perdu 10 kilos depuis que je me suis mis à courir. Donc, euh, et c'est la première fois que je perds du poids et que je suis absolument bien avec ça qu'il n'y a pas justement, euh, comme j'aurais pu le faire dans le passé, avec que le bodybuilding a un objectif de maigreur ou de contrôle absolu. Parce que là,
1: tu perds du poids, mais euh, on ne va pas se mentir, euh, c'est justement, quand tu fais de la course et du trail, tu vas peut-être per perdre un peu de masse musculaire dans le haut du corps, tu peux perdre du gras, oui, etc. Oui, bien sûr. Mais le physique euh, du trailer ou de la traileuse, c'est l'exact opposé de la bodybuilder ou du bodybuilder. Ça, et, en fait, et ça, tu as réussi euh... à te détacher de ce... Oui,
0: parce que je me suis dit qu'on avait le corps qu'on méritait aussi, et que, ben, si mon corps il avait envie de peser 50, 60 ou 70 kilos, c'est qu'il en avait besoin. Donc euh, j'ai, en fait, simplement décidé de faire confiance à mon corps et de me dire merde. En fait, si j'ai faim, je mange. Euh, ben, bien sûr, moi je mange sainement dans le sens euh, j'estime ce qui est sain, mais je mange à ma faim et j'ai plus envie d'être dans cette privation tout le temps parce que c'est un peu punitif en fait au moment de te dire oui mais toi tu n'as bah, pas le droit de manger ça euh, puisque tu manges ça tu vas grossir. Enfin de nouveau, entretiens ce schéma de pensée négatif. Et je me suis simplement dit, quoi « Tu sais quoi Laisse ton corps vivre, en fait. Tu t'en fous. » Et c'est fou parce que ben, là, je suis en train de revenir à mon poids d'équilibre, en fait, sans me prendre la tête. Et la capacité d'adaptation du corps, justement, ben, je m'entraîne régulièrement et mon corps progresse, s'adapte et en fait, je prends de plus en plus de plaisir à, à faire ce que je fais parce que ben, j'ai eu de moins en moins de douleurs que je pouvais avoir au début. Et en fait... C'est tellement une liberté de mouvement, la course. Parce que oui, je fais du trail, mais je fais aussi du, de la course à pied à côté pour ouais. m'entraîner. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est tellement une liberté de, de mouvement. Euh, tu es juste là avec toi-même et tu cours. Il n'y a rien d'autre que juste toi, ta tête et ton corps. Et le corps et l'esprit, pour moi, sont vraiment liés. et Même dans mes coachings, c'est quelque chose que, que j'aime à dire. Je n'aime pas mettre de règles. Je ne donne jamais de plan alimentaire en particulier à une personne. Parce que pour moi, euh, le résultat, c'est... Plein de petites actions qui, mis bout à bout, vont donner euh, qui tu seras euh, dans dix ans.
1: Ouais. Et euh, je te rejoins totalement là-dessus. Moi, je, je, je me suis pris aussi euh, dans la course. Et d'ailleurs, euh, tout à l'heure, en rentrant, je vais aller courir, je me réjouis, tu vois. Je suis, je suis devenu ce mec qui, qui se réjouit d'aller courir. Alors euh, qu'il y, y, euh, <rire> y a moins d'un an, je ne me serais jamais vu comme cela. Mm -hmm. Et, mais je vais, je vais revenir sur un truc que tu as dit juste avant, que je, je trouvais ça intéressant dans l'idée. C'est que tu as dit on a le corps qu'on mérite. Et puis euh, derrière, tu euh, ta réflexion a culminé vers un sentiment d'acceptation de ton corps. Oui. Et on pourrait voir ça en contradiction. J'ai le corps que je mérite, mais d'un autre côté, il faut que j'accepte.
0: Bah oui, parce qu'en est. Le tout, est que toutes les actions que tu vas toutes les actions que tu vas faire au quotidien, elles vont te donner un résultat. Hum. Que ce soit au niveau du travail, au niveau bah, du physique, au niveau de ta relation, au niveau de tout. Hein. Ouais. Ça va dépendre de comment tu vas l'entretenir. Et en fait, je pars du principe que maintenant, quand je fais quelque chose, je me pose toujours cette question de est-ce que je le fais par amour pour moi ou pas Parce que je pense qu'on on doit faire les choses par amour pour soi. C'est un peu... dit comme ça. Mais c'est vraiment... Je trouve qu'on ben, mange 3, 4, 5, 6 fois par jour. Ça dépend des personnes. Et je pense que ça doit être un moment de plaisir où on restaure son corps. Et en fait... Quand tu fais du trail, quand tu fais de la course à pied, tu dépenses énormément d'énergie. Donc, c'est important aussi de restaurer ton corps. Et ça, c'est quelque chose qui est différent dans le bodybuilding, par exemple. Euh, plus tu approches de l'échéance, moins tu donnes d'énergie à ton corps. Oui. Et c'est quelque chose que je ne voulais plus reproduire. Parce que je pense que tant que ton corps se sent en état de famine, il ne revient pas à son poids d'équilibre. Et en final, moi, en fait, je m'en fous de faire X ou Y poids. Je veux juste être bien, me sentir bien, me trouver belle. Euh, parce que je pense que c'est important de se trouver beau, belle, oui, c'est euh, important d'aimer son corps, même si c'est plus facile qu'à dire, à dire qu'à faire, pardon, comme je l'ai énoncé au tout début, les réseaux sociaux, ce qu'on voit, on se compare, on se juge énormément, et moi je voulais juste cet équilibre-là. Et quand je cours, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas X ou Y personne qui vient me dire quoi que ce soit, et juste c'est moi, en fait. C'est pour ça que c'est important d'oser juste être soi, et essayer, en c'est commençant à faire des choses pour soi, comme aller courir, bien s'alimenter, Essaye de faire des bons choix au quotidien. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein.
1: Il ne faut, faut pas se mettre la pression que ça doit être parfait, ça. parce que c'est là
0: que Bah Voilà, vous déraper. avez l'exemple de ce ne fallait pas faire. Voilà. Mais juste, en fait, fais des bonnes petites choses, des petites actions au quotidien, et tu verras que ça t'apportera que du bien sur du long terme. Tu vois, il y a toujours ce, cette récompense, ce plaisir immédiat. Je te disais, hein, entre un cookie ou un verre d'eau, tu choisis quoi
1: Ça va dépendre, mais euh, ouais, là, là, je prendrais les deux. Euh, pourquoi pas
0: Oui, pourquoi pas, mais si tu devais n'en <rire> choisir qu'un
1: bah, c'est tout dépend du contexte. Là, là, je prendrais bien je prendrais le cookie, je pense, pourquoi pas.
0: Mais tu vois, si tous les jours de ta vie, tu consommes un cookie, dans 10 ans, tu n'auras peut-être pas le même résultat que quelqu'un qui, ben, tous les jours, euh, s'est hydraté avec de l'eau. Donc, c'est sûr que sur l'instant, boire un verre d'eau, ça n'apporte rien. On est d'accord, c'est de l'eau, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'à long terme, ben, tous ces verres d'eau, entre guillemets... Bah, ils feront un résultat différent que si pendant 10 ans t'as mangé des cookies tous les jours. Mais par contre, si ponctuellement, c'est souvent... là que t'as
1: la part de euh, entre guillemets voilà. mérite dont tu parlais. Et
0: la part d'équilibre où c'est important quand même de se mettre un cookie de temps en temps, quoi. Tu ah, vois, je veux dire, il faut pas boire que de l'eau. Mais de nouveau, la personne qui aura bu une majorité d'eau et qui aura bah, justement dosé sa quantité de cookies, mais elle aura peut-être. Dit... C'est ton... une image. C'est une image. Voilà. C'est très euh, je vulgarise le truc, mais c'est pour dire qu'on bah, est responsable tôt ou tard de qui on est et de ce qu'on est. Enfin, faut pas être surpris du corps qu'on a, en fait. Je veux dire, si on ne fait pas de sport, qu'on ne bouge jamais, il ne faut pas être étonné de peut-être pas forcément être bien dans son physique. Il y a peut-être quelque chose à commencer à mettre en place et ça peut commencer par juste une petite balade de... Il <rire> y a une mouche. Il y a
1: une mouche qui nous attaque, là. Et
0: ça peut commencer par peut-être juste une petite balade de 20 minutes ouais. euh, quotidiennement ou même tous les deux jours. Et c'est déjà quelque chose de différent.
1: Alors moi, je te, je te rejoins là-dedans. C'est autant, autant je trouve que c'est important de... Personnellement, de me responsabiliser pour euh, mon corps, de, euh, de ce qu'il devient, de ce qu'il est, etc., et d'en prendre une part de responsabilité, autant c'est important d'être capable de faire cette, ce discernement dont tu as parlé, de, de le faire par amour, par amour propre aussi, par amour Exactement. pour soi, et, euh, et de trouver l'équilibre là-dedans qui nous va bien en essayant d'étouffer certaines choses qu'on peut entendre, certaines visions, certains... certains euh, Ouais, certaines visions déformées de la réalité, comme on peut le, les trouver autour de nous, notamment euh, sur Internet. Bien sûr. Pour essayer de se former sa propre, son propre idéal. C'est ça. Mais quand même en gardant euh, en main, le, en gardant ouais. en main le, les choses qu'on a en main. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est une image. On a quand même, à un certain moment, le choix entre le verre d'eau et le cookie. Oui. C'est difficile de tout avoir euh, quand même.
0: Exactement. Et euh, c'est dommage aussi, cette, euh, cette culture du résultat immédiat. On veut tout tout de suite.
1: Ça, c'est humain. Hein.
0: Mais euh, de nouveau, un résultat rapide, ben, c'est aussi euh, quelque chose qui est peut-être éphémère dans le temps. Tu vois, Ça, on prend... apprend
1: euh, sur, sur la durée, justement.
0: C'est ça, exactement. Que les plus belles
1: choses sont celles qui prennent le plus de temps à construire. Exactement,
0: comme développer un business, comme ben, se construire physiquement, mentalement. Et je pense que ben, pour en revenir à tout mon parcours, c'est important de faire des erreurs quand même. Et,
1: bah Oui, parce que finalement, tu as appris tout ça.
0: C'est ça, exactement. Donc J'espère juste que ce n'était pas fouillis, comme j'ai raconté tout ça, parce que c'est vrai qu'il y, avait... y a, il y a quand même beaucoup de choses hein, qui sont en parallèle, j'en ai conscience. Et justement, ça m'a demandé aussi un, un gros travail... Euh... D'humilité, puis justement de mettre mon ego de côté aussi, parce qu'on se rend pas compte, mais notre ego il prend énormément de place. Et des fois, on s'obstine dans des choses qui, en fait, euh, bah, on voit bien que s'il y, y a rien qui se passe, mais on continue, on s'obstine, on s'obstine, et puis en fait, au final, bah, on perd de l'énergie au lieu de, bah, de la mettre déjà ailleurs pour commencer dans non. autre chose. Et on finit par en être malheureux, et moi, c'est ce qui m'est est est arrivé.
1: Est-ce que tu as des, des gros regrets par rapport à ton passé
0: Non, pas spécialement. Il y a peut-être juste le fait d'oser plus, en fait. D'oser parler, d'oser m'exprimer, notamment par, des, par rapport à des choses que j'ai vécues et subies dans, ben, dans mon adolescence. Euh, en fait, il ne faut pas avoir peur d'oser d'être soi-même. De
1: trouver ce que ça veut dire aussi. Voilà,
0: aussi exactement, de trouver ce que ça veut dire. Et surtout, ben, s'il y a une situation qui nous met mal, que ce soit dans le travail, dans une relation, de nouveau, hein, c'est ces piliers fondamentaux-là. Hein, en fait, de se dire que c'est simplement pas là où je dois être. Parce que je pense que la vie, elle peut vraiment être belle. Hein. C'est juste
1: qu'on décide. De... Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: On décide si elle est belle ou pas. Et euh, ben justement, quand on n'est pas bien dans un endroit, ben, on se poser la question de mais qu'est-ce que je fais là encore Et euh, je suis d'accord. Ça demande un peu de temps, des fois de partir parce qu'on a des attaches émotionnelles. Hein. Ça peut être une relation. Ça peut être ça peut un être bon des salaire. Aussi, euh... Ça peut. Ça peut être un bon salaire. Ça peut être. Euh... Un bien matériel, et en fait, on est accroché à ces choses-là, alors qu'en fait, au final, bon, ça nous apporte plus de négatifs que de positif. Et d'oser lâcher, en fait, lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi un très gros travail, ça. De lâcher prise sur des choses qui sont plus, en fait, bénéfiques pour nous et puis qui ne nous nourrissent plus.
1: Mmh, ouais. Et là, c'est quoi l'avenir pour, pour Pauliane Alors, on va te voir. Euh, joueuse de golf. Cra ah, euh... ah non, je rigole. Ah, mais là, je suppose que tu as. T as... Tu as des envies, des objectifs, comme tu l'as dit. Moi, je me reconnais très bien là-dedans, d'autant plus qu'on m'en avait parlé, mais maintenant, je le comprends un petit peu plus. On m'avait dit, tu verras, tu fais un marathon. Et puis, en fait, tu as l'objectif, tu as la progression. Et une fois que tu l'as plus, tu te dis, mais c'était stylé quand même quand j'avais un truc vers lequel ouais, viser plus précisément. C'est ça, exact. Et j'ai l'impression qu'on fonctionne pareil et qu'on est beaucoup dans la même galère <rire> en tant qu'être humain. Toi, as des... tu vises des trucs là il y a des nouveaux objectifs. Oui, alors les... ben,
0: là, là, ça va être full euh, trail Full trail.
1: Et tu gardes euh, du renforcement musculaire Oui, bien sûr.
0: Ben, du coup, j'ai ma salle de coaching. Oui. Donc, euh, je m'entraîne dans ma... salle. tout le matériel qu'il faut, je me doute bien. Dans ma salle, oui, j'ai tout le matériel qu'il me faut. J'ai réussi à créer un environnement dans lequel je me sens bien aussi. Incroyable. Et euh, ben, là, alors il y a plusieurs courses de prévues Et euh, bien sûr, ben, tu sais... Comme on dit, quand on commence avec une certaine distance, on a toujours envie d'aller voir un petit peu plus haut euh, ce qui se passe.
1: Ouais, un peu plus haut, plus loin
0: Honnêtement, franchement, si mon corps me le permet et que l'envie me vient, je serais bien pour tester l'ultra-distance un jour. Okay. J'aime le travail mental qu'il y a derrière, au-delà du ça travail physique.
1: Je suis d'accord, ça a l'air passionnant.
0: Et euh, je pense que, ben, justement, les épreuves qu'on va chercher là-dedans, ben, ça nous apporte aussi énormément de réponses à nos questions. Et tu vois, comme tu dis, ben, faire un marathon, alors oui, euh, c'est 42 km. Hein, bravo, d'ailleurs
1: oui, merci. Après, quand je vois ce que, ce qui se fait en ultra, ça semble pas grand chose.
0: <rire> On verra qui c'est qui va dans la cour des grands après. <rire> Mais du coup, euh, quand tu fais un marathon, par exemple, et que tu te prépares pour ça, en fait, tout le schéma de préparation, c'est le travail qu'il y a autour qui est intéressant. C'est vrai. Parce que les 42 kilomètres, une fois bah, que tu les auras fait, bah voilà, ils seront faits. Mais c'est ce travail autour qui va te manquer parce que, ben, en mettant certaines routines en place, en te documentant, parce que je pense que tu consommes aussi des podcasts Évidemment, autour du running, ben, euh, voilà, ben, ça t'apporte en fait. C'est tellement enrichissant de partager, de voir des gens qui vibrent la même chose que toi. D'apprendre. Exactement. Et puis d'apprendre, voilà, cette soif d'apprendre. Je pense que, ben, la passion, c'est aussi un moteur incroyable pour cette soif d'apprendre, justement, cette soif de se cultiver, de toujours vouloir en savoir plus. Et tout ce cheminement-là, il est tellement intéressant. Et tu te dis wow, « Waouh, à 42 kills, ça m'a fait ça. Du coup, imagine, à 100 kills, qu'est-ce que ça pourrait me faire ?» Et je pense qu'après, tu arrives dans un, un certain stade où ben, justement, quand le physique y suit, ben c'est plus mentalement quand tu dois tenir un effort sur la durée. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter Qu'est-ce que tu vas chercher, en fait, euh, au travers euh, de tout ça
1: mm.
0: Quand tu cours, c'est là où tu crées, en vrai. Moi, quand je fais du sport, quand je cours, quand je n'ai pas mon téléphone dans les mains et que ben, simplement, j'appelle ça de la méditation active... C'est mon cas, enfin c'est ma tête qui prend le relais et puis il se passe plein de choses. Des fois ben, je suis en train de courir et je me dis ah oh, waouh, je vais faire un post là-dessus. Du coup ben j'ai fait mon petit carnet à idées et je note mes idées pour pas les oublier, pour être sûr de toutes les faire. Et euh, tu sais avant tu m'as dit euh, comment tu ferais euh, quels conseils tu donnerais pour ouais. euh, pour sortir de d'un truc négatif, d'une spirale un ouais, peu ouais, négative. Une spirale, euh... Voilà, je t'avais dit d'écrire. Moi il y a un truc que je conseille vraiment de faire c'est une liste de goals, justement. Et tous les trimestres, tous les six mois, tu fais justement euh, un petit, euh, une petite réunion avec toi-même. Et puis, ouais. tu te dis, bon, est-ce que j'ai accompli ça, ah, ça Est-ce que j'ai fait ça voilà Et puis, en ayant accompli ça, ben ça m'a permis de faire quoi Moi, mmh. par exemple, typiquement, euh, j'ai très vite eu à cœur de commencer à faire des groupes de paroles, justement, pour échanger sur les troubles du comportement alimentaire. Euh, parce que ça a quand même été un enfer dans ma vie pendant longtemps, ça. Maintenant que j'en suis sortie, j'ai à cœur aussi de pouvoir aider les gens à à se poser les bonnes questions pour sortir de ça. Ben en fait, le fait d'avoir ouvert ma salle de coaching, d'avoir développé ma clientèle, ben ça m'a permis de créer des groupes de parole. Et les groupes de parole, ben, qu'est-ce que ça va me permettre de faire On verra. Peut-être des conférences, peut-être euh, d'autres choses. Mais c'est ça qui est beau, c'est de voir cette évolution-là puis de se rendre compte que ben, chaque petite action que tu as osé faire, ou petit goal que tu as mis en place, ben, ça t'amène en fait autre chose après derrière. Tu ouvres une porte, qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le, le travail, la construction de soi. Le fait de faire un marathon, de se préparer pour, c'est que tu pousses plein de petites portes différentes qui t'amènent à chaque fois à un autre échelon. Et le Eric, il y a dix ans, c'est plus le même Eric d'aujourd'hui.
1: Ouf, t'inquiète que ça, c'est vrai.
0: Tu vois, mais c'est ça qu'il faut quand tu fais de la rétrospection sur dix ans. Tu te dis, j'étais vraiment ce gars ou cette meuf. Et moi, c'est exactement ce que je me dis par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est impressionnant de voir l'évolution. C'est pas le résultat, tu vois. Oui. La salle de coaching, c'est incroyable, c'est cool, mais waouh, wow, bordel. Tout ce que j'ai fait pour en arriver là, c'est ça qui est incroyable, de me dire que j'ai commencé à coacher dehors avec trois élastiques en plein Covid et de me dire aujourd'hui, j'ai des, des, des superbes locaux, j'ai une superbe clientèle, je, je kiffe ce que je fais, ça me fait vibrer. Et de me dire wow, <rire> il, y a, il y a seulement deux ans.
1: Ouais, c'est incroyablement puissant, à mon avis, à nouveau un conseil... Euh magnifique que de justement faire ce, ce check-up régulier. Ouais. De, bah en fait, comme ça, ça te permet aussi de voir, OK, bah, alors après, c'est une démarche qui est très euh, responsabilisante. C'est-à-dire oui. que si tu n'as rien fait sur ta liste, tu vas aussi devoir l'affronter. Mais dans le sens où, si tu as envie d'accomplir des choses, moi, je pense que c'est incroyablement efficace, surtout que derrière, comme tu l'as dit, tiens, bah ça, je l'ai fait. Tiens, ouais. qu'est-ce que ça m'a de... De te De te poser ces questions à nouveau de qu'est-ce que ça m'a permis de faire Qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai trouvé ça bien, pas bien, etc. Ça. Et rien que le fait de cocher comme quoi, bah, tiens, j'ai réussi. Encore un truc de plus que j'ai réussi qui va peut-être faire gonfler un peu ma confiance comme quoi j'arrive à réussir des trucs.
0: Oui, cultiver la fierté de soi avec des petites actions. Exactement. Et c'est ça aussi, ben, toi, comme tu dis, t'es face à ce que t'as pas fait, mais est-ce que c'est toujours ce que je veux?
1: Exactement. Parce que. Euh... Un putain de bons points à préciser. C'est que ce que j'ai envie il y a cinq ans, peut-être ben oui. qu'à un moment donné, ça fait plus de sens et qu'il faut peut-être pas. C'est ça,
0: exactement. Quand j'avais 12 ans, je voulais être chanteuse à la Star Academy. Ouais. <rire> je peux te dire que ça a bien changé, tu vois. Donc, c'est ça qui est rigolo. C'est de voir que les envies changent aussi, bah, de par les actions qu'on fait. Moi, au mois de novembre, tu m'aurais dit qu'au mois d'avril, j'allais courir. Je t'aurais regardé en rigolant. Donc, tu vois, c'est pour te dire à quel point, quand t'es dans cette démarche euh, de construction personnelle, ça peut aller très vite. Et surtout quand t'es bien aligné, que t'as tapé juste, en général, ça ricoche et ça se fait, euh, ça se fait super rapidement. Et puis, tout est, tout s'emboîte. C'est ouais, ça qu'il faut se dire. Ouais. Si tu es trop dans la résistance par rapport à un truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément le, le, le bon endroit. Je dis pas, il hein, y a de la persévérance. Toutes mes sorties running ne sont pas roses. Il hein. y a des fois, j'ai mal digéré. Il y a des fois, euh, euh, bah, j'en ai trop fait et je suis fatigué ou j'ai mal dormi. Mais c'est pas pour autant que je me dis, là à ce moment-là, ah, je suis pas au bon endroit, je dois arrêter. Ben non, ça, c'est des difficultés de la vie qui sont normales. Mais quand on a vraiment, je pense, à cœur de, de faire quelque chose et que ça s'aligne pas, c'est que c'est pas ça. Tu vois, si à chaque fois que tu allais courir, tu avais, je ne sais pas, super mal au genou et puis que tu rentrais à chaque fois... Oui, bah, euh,
1: ça se, ce serait différent.
0: Dépiter, ça serait différent.
1: Comme tu l'as dit, quand ça tape, quand ça, quand ça tape juste, c'est incroyable mm -hmm. et ça peut aller très vite. Bah en fait, pour taper juste, tu es obligé de commencer par taper quelque part. C'est ça. Forcément, tu tapes un peu à gauche, à droite. Tu apprends en réalisant, tiens, j'ai tapé un peu trop longtemps là. Tu Tiens, peut-être que les championnats européens de bodybuilding, a posteriori, j'essayais de taper alors que c'était peut-être plus trop moi. Ouais où ça, ça n'avait pas été moi. Et c'est là que, bah, avec tout ça, tu as appris à taper un, ça. un petit peu différemment, à taper plus et à taper juste, à Oui,
0: et j'aimerais hum, dire aussi un truc qui est super important euh, par rapport à... Parce que tu vois, bah, euh, on vit tous les deux de ce qu'on aime aujourd'hui, je pense qu'on est épanoui hein, dans ouais. ce qu'on fait. Euh, j'ai encore des difficultés, des fois, dans ma vie. Hein. Tout n'est pas rose. Et je, ah, ça, pense je, que, pense a, je pense qu'on a C'est toute la vie, ça, en fait. Et ces difficultés-là, elles sont. C'est ce qui pour... fait la beauté
1: de la vie aussi. Voilà, parce pour que te tu faire peux les relever, des... ces difficultés aussi. Pour
0: te faire faire des remises à niveau. Et c'est aussi, aujourd'hui, comment moi j'appréhende ces difficultés. Parce qu'une ben, difficulté que j'ai aujourd'hui, ben, peut-être qu'il y a deux ans, j'en aurais fait tout un fromage. Mais en fait, aujourd'hui, au final, ben, j'arrive à prendre avec plus de. Je suis beaucoup plus posée quand je prends une difficulté et je panique moins. Et en fait, ben, simplement, j'apprends à me dire, bon, ben, c'est là, comment on va traiter ça <rire> Voilà, et pas partir dans tous les sens et, et, voilà, et accumuler les, les difficultés. Donc oui, aujourd'hui, il y a encore des difficultés, c'est normal, je pense qu'on en a toute notre vie pour Le toujours de faire la vie, des, je crois, ouais. des petits check-ups, voir où on en est, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais je pense que ben, justement, plus, es, plus tu cultives cette fierté de toi-même en, en te faisant des petits défis sportifs, des choses comme ça, et plus tu arrives à être chill dans ta vie et puis à prendre les choses... Euh, posément. Et c'est là aussi où tu vois l'évolution.
1: Ouais. Donc, en gros, oser faire des choses, oser se poser des questions, oser se demander si c'est moi, si ça devrait être moi, si j'ai envie que ça soit moi, ce mmh. que je fais, ou ce que je... Remettre exactement. un peu en question de, tiens, mais qu'est-ce qui me définit aujourd'hui Qui m'a défini aujourd'hui Est-ce Est que peut-être je peux pas influencer ça J'ai l'impression que ça résume un petit peu aussi ton...
0: Et exactement. Le, le ton jour chemin. où ça a vraiment changé dans ma vie, je me suis vraiment posé cette question... Je me suis regardée et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu veux Et c'est là où j'ai pris les choses en main. Et, et franchement, ensuite, il a, fallu euh... faire,
1: il a fallu faire des actions.
0: Oui, oui ensuite, il a fallu faire bon, beaucoup d'actions. Mais voilà, voilà ça, ça c'est un gros sûr, hein, Ça va pas sans action. Mais je trouve que c'est beau parce que je me souviens vraiment encore de ce moment-là. Et j'étais couchée dans mon lit. Hein. J'étais pas bien. C'était pendant le Covid. Je voyais que mon compte en manque fondre, les jours qui passaient et qui se ressemblaient. Et puis, toujours rien. Et puis, en fait, je me suis dit, mais alors, oui, OK, il y a une situation qui est pas juste. On est d'accord T'as pas été aidé, voilà. Mais par contre, t'es aussi responsable de rester dans ton lit là et de rien faire. Ça te coûte rien en fait de poster une annonce pour du coaching en extérieur. Et je l'ai fait. Et au début, bah, il y avait personne. <rire> et après, il y avait deux personnes et c'était chouette. Et puis après, ben, bah, ça a parlé et j'ai continué, continué. Et, tu vois, je me suis accrochée parce que j'ai vu que je faisais du bien aux gens aussi et que ça me faisait du bien à moi. Et c'est comme ça que ça continue avec la persévérance. Mais il faut vraiment cette phrase de déclic de se dire, non, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Et je pense que la vie, elle a un plan pour nous, entre guillemets, et que ben, du moment où on fait des choses par amour et qui sont juste pour nous, il y a tout qui s'aligne.
1: Mmh. Bah, je, je trouve ça admirable, très cool. Je suis très content que tu aies pu partager euh, ces messages et ton histoire euh, aussi. J'espère que ça aura parlé aux personnes qui nous ont écoutés Je, je pense qu'on peut tous s'y retrouver parce qu'on est tous des êtres humains. C'est un peu atypique. Il hein, y a pas mal de choix, comme ça. du
0: coup. <rire>
1: ouais, mais mais on est moins, on est peut-être un peu moins unique que dans nos problèmes ou dans nos nos difficultés qu'on qu'on peut le penser parfois. Je pense qu'on peut tous s'apparenter très facilement à certaines réflexions, et je trouve ça très honorable et, et, et admirable justement de comment tu as réalisé cela, pris cela en main, et, et malgré le fait que c'était injuste pour toi ben, que tu as quand même décidé de, de te lever de ton lit, quoi typiquement. Et ouais, Donc, on est euh,
0: le patron de notre vie, comme on dit.
1: Eh ben, c'est c'était génial. Merci beaucoup. <rire> Mais uh, merci Polyane, à toi euh, de t'être déplacé, en tout cas. Non, avec grand plaisir. Je mettrai euh, dans les, la description de l'épisode tous les réseaux de Polian, son coaching privé. Si jamais il y a des Suisses, des Suisses par ici qui veulent venir, eh bien, je crois qu'il n'y aura pas trop de... C'est avec plaisir. Il va falloir euh, faire euh, se mettre dans la, dans, dans la liste d'attente, j'imagine. Mais il euh, y a peut-être moyen.